1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore del programma e in compagnia con me c'è Max e Sofia.
2: (ride) Buonasera Jared, buonasera Sofia. Questa sera siamo in posizioni diverse dal solito. Eh, Buonasera a tutti. (ride) Dunque Dunque, Jared, è una serata importante questa sera.
1: È una serata importante perché sono passati due anni, esattamente due anni, dalla prima, primissima live di Talking Trek. E quindi sono due anni di trasmissioni. E quindi tanti auguri a noi e tanti auguri ai nostri spettatori che ci seguono da tanto tempo, anche gli ultimi arrivati. E quindi buon compleanno a Tolkien Trek. Come <ride> che Max in soli sì. di pressione mostra una bella immagine, sono due anni.
2: Sì, sì, ma non voglio sostituire la tua regia, sai che la regia è compito tuo, io me ne tengo ben lontano, ma per carità, due anni, io li ho vissuti quasi tutti, non tutti completamente, e sono stati una gran bella esperienza, devo dire che sono stati una gran bella esperienza, siamo cresciuti tantissimo. Eh, esatto. Sofia, come l'hai vissuti questi due anni?
3: Ah, ragazzi, <ride> sono stati due anni veramente speciali per me. Davvero, cioè, far parte di una cosa così bella come Talking Trek ha voluto dire veramente tantissimo e lo vuol dire tuttora. Sono riuscita a portare avanti la cosa anche appunto su vari livelli, a livello personale, a livello universitario e questo lo devo tutto quanto a voi. Lo devo a Jared, lo devo a Max e lo devo anche soprattutto al nostro meraviglioso pubblico, quindi grazie mille. (ride)
2: Sì, è una bella esperienza, fra l'altro da quando abbiamo pubblicato il nostro piccolo video di auguri, Giard che hai confezionato tu, eh, abbiamo ricevuto vari auguri, li stiamo ricevendo anche adesso dal nostro pubblico, visto che li facevi passare in sovraimpressione. Vi ringraziamo tantissimo, abbiamo anche ricevuto il video eh, di Giusy Morabito, ma proprio cinque minuti fa quasi, eh, <ride> realizzato da, con le sue manine. Grazie Giusy, è, oh. è fantastico e grazie a oh, tutti gli grazie. altri che ci hanno, eh, che sì, sì, hanno in sì, qualche sì. modo omaggiato della loro presenza.
1: Ebbene, eh beh, sono due anni di questo progetto. Sicuramente, dopo un primo anno che ci seguiva all'inizio, con tutti i problemi tecnici che ci affliggevano, <ride> finalmente siamo riusciti ad avere anche una stabilità nelle dirette e siamo anche migliorati, diciamo, nella conduzione. Almeno spero. Io, però, Max, direi comunque che sia arrivato il momento di salutare i nostri spettatori. Perché, perché altrimenti poi non riusciamo a salutarli tutti perché arrivano troppi commenti. Quindi Torniamo dai, dai. indietro con i commenti e saluto effettivamente Giussi che ci ha mandato prima il video. Grazie, Giussi. Poi salutiamo Enrico. Poi salutiamo Riccardo Frasca. Eh, Fulvio Marotta Rospad. Uh, Davide Piscillo, Mariano Stavolo, uh, Giuse Morabito, Davide Caldarelli, Daniele Pinna, voilà, siete veramente tantissimi, Claudio Polloni, Andrea uh, Fist- Fistetto, uh, Leopoldo, uh, Ah. Gesimo Rabito, Max se mi fai dare una mano perché buon
2: compleanno da Gesimo Rabito poi eh, aspetta, vedo qua oh, Gesimo Rabito che appunto dice che festeggia un anno con voi Daniele Pina l'abbiamo già salutato, auguri, grazie Marilena Berera che ci saluta eh, Nicola Ventimiglia che ci fa gli auguri, Cristo Tina Guglielmetti che si è collegata, lascia un post muto ma comunque gradito, Stefano Moro da YouTube, ciao a tutti, prima diretta per me, benvenuto Stefano, Benvenuto, eh, benvenuto. Eh, Rosbad, che dice da ex admin di Discover Italia, sono felicissima per voi, auguri, era Deus. questa volta lo dico io, ti batto, <ride> eh, grazie, e ne approfittiamo anche per ringraziare coloro che eh, hanno fatto parte di questa famiglia col passare del tempo e degli anni, uno soprattutto, di eh, Miles che ci ha accompagnato col il DigiTrack per tanto tempo eh, poi continuiamo a salutare Fulvio Capitani Lifelong and Prosper ai Pascai, auguro benissimo, grazie, esatto. grazie per essere con e noi che
1: siamo in pari con tutti quanti esatto. Beh, Sì, eh, per chi ci conosce sin dagli albori noi siamo nati come, una fanpe- come la prima fanpage di Star Trek Discovery poi le produzioni iniziano ad aumentare e abbiamo deciso in poche parole di convertire tutto quanto sul progetto Talking Track perché comprende un po' tutto quanto e ci fa piacere che comunque anche la famiglia virtuale che ci segue sia assolutamente allargata, siete già 54 quindi guarda <ride> e io già vi ringrazio
2: esatto, esatto eh, Jared, guarda eh, come abbiamo scritto in settimana sulla nostra pagina e questo in questo caso mi rivolgo a tutti voi eh, noi di Tolkien Trek siamo più che consapevoli del difficile momento che la nostra nazione, il nostro mondo in realtà sta affrontando. Tuttavia abbiamo scelto, di, per quello che ci concerne, di continuare a scrivere, a parlare e a pubblicare di Star Trek. Vogliamo essere un momento di distrazione, di svago per tutti voi e anche per noi onestamente. Vogliamo tenervi incollati ai vostri schermi rigorosamente a casa a parlare di un universo, ovviamente quello di Star Trek, dove anche quando le cose vanno male alla fine tutto si sistema nelle puntate precedenti ci siamo spesso fatti degli applausi specialmente quando, da soli per noi eh, ogni volta che superavamo un record d'ascolto ci sentivamo gazzati. ecco, questa sera l'applauso lo vogliamo fare a tutti coloro che oggi resistono ai medici in corsia, agli infermieri agli OS, ai volontari della protezione civile, ai malati nei letti, ai loro parenti, agli scienziati, alle forze dell'ordine, ai commessi nei negozi che sono rimasti aperti, ai trasportatori, a chi tiene attivi i servizi essenziali e anche a chi resta a casa. A voi diciamo che la resistenza non è inutile. A tutti voi, a tutti noi, va il nostro grazie e il nostro applauso ce l'ho fatta pensavo di non farcela ve lo dico pensavo di crollare mentre, mentre dicevo tutto questo ma grazie grazie Sofia a te
3: beh un discorso più che sicuramente un discorso più che doveroso io diciamo che traslo su una cosa un pochino più lega perché vi ricordo che le nostre dirette vanno in diretta, perdonate un gioco di parole, sia su Facebook sia su, um, su YouTube. Potete quindi seguirci da entram- sia su, appunto, sulla pagina di Facebook sia su, uh, la, su, sul canale YouTube. Potete mandarci tutti i vostri commenti in diretta che noi leggeremo, mi raccomando, le regole sono poche ma essenziali. Iscrivetevi al canale di YouTube, attivate le notifiche perché se no io mi arrabbio e non vi arrivano le prossime live. Attiv- attivando la campanellina lasciate un bel mi piace sia su YouTube che su Facebook e ovviamente mettete mi piace alla nostra pagina di Facebook
2: brava, allora, giusto, giusto saluto un
1: attimo i nuovi arrivati Ci fly ti leggiamo assolutamente ti leggiamo poi salutiamo anche Stefano Moro eh, Flavio Galzignato che ti ringrazia, eh, Rosbaud ha ah, fatto il muovere persino eh, la rubela.
2: È una cosa, <ride> una cosa per tutti, l'abbiamo fatta a fine, siamo È un intervento
1: tutti, che eh. ci Giro sentivamo per la
2: voce. di farlo,
1: che ci sentivamo di farlo. Dunque Max, passando sì. ad argomenti un po' più leggeri, okay, come è andato il sondaggio di questa Andiamo. settimana?
2: Allora, guarda, ah, sì, della, scorsa del... sì, della scorsa settimana... Partiamo con l'episodio numero 7, quello che si è chiuso ovviamente la settimana scorsa, intitolato Nepente, che è stato un grande applauso, un grande successione, perché riportava sullo schermo eh, Riker e Troy e la, sua, e la loro fantastica pista. Il sondaggio si è chiuso con un 1% di eh, gradimento negativo, gradimento, un 2% di... Ma ah, di meglio. Un 4% di appena accettabile e poi 17% mi è piaciuto, 34% bello, bello, bello. Un 17% ho pianto tutto il tempo, lo adoro e poi c'era l'opzione bonus. Abbiamo aggiunto questa settemozione per chi vuole dire che è il più bel episodio visto finora, 29%. Comunque sia un gradimento altissimo che nel nostro grafico ha portato l'episodio al pari del primo Episodio 95% di gradimento, per cui abbiamo i due episodi migliori della sedia secondo il pubblico, il primo e il settimo. Beh, devo se dire, dire la che.
1: La media, almeno per questi ultimi due episodi, si è alzata.
2: <ride> <ride> esatto, esatto. Allora andiamo a vedere com'è la media parziale, l'exit poll, dell'episodio numero eh, 8 che abbiamo visto giusto questa notte, intitolato A pezzi, che già il titolo non è che aiutate molto. Eh? <ride> Ebbene, il non mi è piaciuto non si è ancora palesato, ma mi aspettavo qualcosa di più, l'8% l'ha già detto, l'8% ha anche detto appena accettabile, eh, un altro 8% ha detto mi è piaciuto e poi 38% pari merito mi è piaciuto molto e mi è piaciuto davvero tantissimo. Allora, live è alto, forse abbiamo ancora un po' un effetto coda, diciamo, del precedente episodio che porta in alto appunto i cuori e forse abbiamo anche il fatto che in questo episodio che abbiamo appena visto si vede comunque un personaggio amatissimo, 7 di 9, e finalmente, ma poi ne parliamo nel dettaglio tra poco, ci sono un po' di spiegazioni. In ogni caso direi che, chiuso il discorso del sondaggio, andiamo fare
1: Le pagelle di Star Trek quindi <ride> tutti mani sulla tastiera e ditemi il vostro voto su questo ottavo episodio nominato a pezzi a, a, pezzi.
4: Pezzi. a, pezzi. a, pezzi. a pezzi a pezzi. Scusate, stavo aspettando Max
1: eh, che mi aspettando! <ride> e <ride> quindi mh, comincia oddio con questa cosa che io sono nel centro e faccio fatica. Comincia Sofia e eh, poi <ride> Max o io, e poi leggiamo tutti i nostri cari spettatori, voto da 1 a 10, vai!
3: Allora, io devo fare una piccola premessa, che nel sondaggio, quella piccola minoranza che ha scritto, (ride) pensavo di meglio, ammetto di essere io, (ride) io faccio parte di quella piccola minoranza, però, però, il mio voto nei confronti dell'episodio, nonostante mi abbia lasciato con qualche perplessità... È comunque abbastanza positivo. Io rimango stabile su, su un 7, che era stato anche il voto che avevo dato lo, la, la scorsa volta, quindi io rimango ferma lì. Diciamo che per me il 7 è il, nu- è il nuovo 6, cioè <ride> per me il 7 è la nuova sufficienza, mettiamola così. Diciamo che ho ancora, ta- ho ancora fiducia, forse non tantissima, però comunque ho fiducia nei confronti di questi ultimi episodi, quindi mi sento di andare con un 7. Prego, a voi la parola.
2: Max? Ah, sì, ok. Eh, sette, anch'io sette, sette, perché mh, ci sono state alcune cose che non mi sono piaciute in questi episodi. Eh, stru- non mi sono piaciuti i cinque hologrammi e l'indagine alla Jessica Fletcher che ha fatto l'hai detto chiaramente. Eh, però sono contento che ci siano stati gli spiegoni, magari un po' pesanti, ma ci servivano. A questo punto bisognava tirare le fila per avere tutto chiaro davanti ai prossimi episodi. Quindi un eh, mh, tranquillo 7 Jared?
1: io un 6 voglio essere onesto un 6 perché per me questo episodio ha dei problemi nel senso che eh, le scene più belle 30 secondi e si scappa le scene che si potrebbero veramente ridurre per me in 5-10 minuti, 40 minuti di spiegamento. Ecco, io la vedo nel senso opposto a tuo, Max, ma non intendo che ci debba essere azione. Semplicemente le puoi anche riempire senza per forza fare discorsi di 40 minuti. Ecco. Diciamo, secondo me, tutta l'indagine che dicevi tu si poteva risolvere benissimo molto più velocemente. Ma adesso sentiamo il nostro coro, i nostri spettatori che sicuramente sono anche loro una parte, anzi forse la parte più importante di tutto questo after show e quindi leggiamo anche i loro voti. Vediamo cosa dicono i nostri spettatori. Eh, sarà F, 5,5, 6. E quindi Sara F la a poco a Poi si sale, arriva Paolo Bonanomi, spero di averlo letto bene. 8 sì. episodi, eh, no forse ha detto l'ottavo episodio è stato il migliore finora, non ha detto il ah, voto.
2: Comunque un voto alto.
1: Nel <ride> sì, sì. dubbio. Riccardo Fascà, 12.
2: Ah, <ride> capisco, capisco i 12, mi piacciono i 12.
1: <ride> Daniele Frascelli, 7. Eh, Roberto Politi, 9. Tava- Danilo, scusami, Danilo, Tavano, Danilo 10. Enrico M9,99999. <ride> eh, poi chi c'è? C'è Riccardo Ni- Nieri che dà 10. Poi c'è C Fly che dà 8,5 Poi salutiamo Allen che si è appena collegato con noi. Ciao Allen. Poi Claudia Polloni, 110 lode e menzione. <ride> Gisimo Rabbito 9 che è un 10. <ride> la mia stessa filosofia tu. Leopoldo fa 7 perché è troppo spiegone quindi Leopoldo un po' la pensa come te uh, Paolo Gazza 9 Marilena Perera 8 il nostro caro Daniele Colantoni inviato sul campo ha dato un 8 convinto
4: poi Marco
1: Vale un 9 salutiamo mm-hmm. Sandro Emanueli che si è appena collegato e da un bel 7 è un piacere ascoltarvi poi Alberto, Cuffa, Alberto Cuffaro 9 mi ha tenuto sullo schermo tutto il tempo quando è finito ci sono rimasto male perché speravo durasse molto di più e mi avrei pensato di anche solo per un... non avrei mai pensato di fare anche solo per un secondo per i boh,
2: per i boh. È, vero, è vero
1: invece io penso avrei voluto che durasse di meno <ride> comunque 6 e mezzo Cristina con gli Gugliel- elmetti che la Francia un po' come me non mi ha entusiasmato Davide Fucillo, anche lui con i dodici. Poi c'è Riccardo Galletti che fanno battute e dici voti fanno dal 7 al 9. (ride) E adesso infatti adesso mi sono un attimino. Mariano
2: parla. Tavolo, continuo io, mezzo Alan Giro le metto 2, gli dice voto 100, solo per la regina 7 di 9, mio dio. È, è durata poco per ora la regina. 7 eh. eh, per Stefano Moro, partito benissimo, finito benissimo, in mezzo dove Ratti fa eh, tutto quello che fa con Rios, non mi è piaciuto per niente. Rosbad con <ride> 5, ecco il voto negativo. E la parte sul passato di Rio ha saltato il voto perché è stata l'unica cosa che mi è piaciuta, anche se un po' troppo fortuita a livello probabilistico. Concordo, è tro- eh, troppo for- cioè, siamo tutti d'accordo su questo. <ride> Fabrizio Leporini. Gli ologrammi erano imbarazzanti. Sì. Eh, Mariano Stavolo, sette e mezzo. William Pagini, sono largo con questo episodio 7. <ride> Speriamo nei prossimi due. Sono due i prossimi. <ride>
3: eh, siamo alla fine, ragazzi. Siamo alle porte o sassi. <ride> Come ci eh, sono sì.
2: Paolo Bonanomi 7, finalmente gli spiegoni ed un senso agli ologrammi inutili. Eh, sono d'accordo con te Matt, sui 6 ologrammi non mi è piaciuto. Piacuto, ok, sarà S. Eh, iPacchi voto 8, sempre in crescita. Fulvio Marotta eh, il voto lo do a pezzi. Cubo Borg 10, discussioni con i vari ologrammi 8. Spiegone a tavolino 5. Bisognerebbe fare la media. Eh, 23 diviso 3, 7. Dai, siamo a un 7 più, più o meno. Sì, dai. Eh, Daniele C 10 Porta Borg <ride> Alberto Cuffaro ha ah, magliologrammi e quindi alza il voto Daniele Amore 6 concordo Flavio Galzignato da un 7 più una bella puntata con vita eh, io 9, 7, a 7 di 9 per Fulvio Capitani, Davide Caldarelli 6 e mezzo, io non posso andare oltre il 5 dice Corrado P, Matteo Bistoletti 8 più, Davide Randi un bell'8, ragazzi siete tantissimi Marco Nazzaro dal 6 al 7, eh, alcune spiegazioni dovute e logiche, altre più articolate, Daniele Pinna da un 9, Matteo Bistoletti lode per la, la Laude per 7, Antonio Morano direi un mix di scene da 10 e momenti da 5, 7,5 di media, 7,5-8 anche per Baobab a ah, invece a ah, Baobab piace l'indagine di Raffi. Eh, Marco Vale, 7 di 9, un intero cubo tutto per lei, è <ride> vero? Giuseppe Tacelli 6 al 7 e Spumador Spumador, voto 8 peccato che mancano solo due episodi e Elisabetta Bernardini 8 e in effetti ci dice Daniele Amore sembrava molto più lungo del solito l'episodio era sui 56
1: però minuti devo dire, però devo dire che comunque questo episodio ha diviso molto si mm. passa da chi gli dà l'insufficienza, insufficienze e da chi lo reputa il migliore sinatura bella questa cosa molto. Uh, tra i commenti io vi invito a motivare le vostre, le vostre insomma, opinioni, noi come ripetiamo sempre, eh, se a noi magari una cosa non ci è piaciuta non vuol dire che è l'assoluta verità, è soltanto un'opinione, magari a me una cosa è piaciuta, magari a Sofia non le è piaciuta per niente, magari <ride> a Max meglio o addirittura peggio, quindi ragazzi vi invito sempre a, a lasciare la vostra opinione onestissima, basta che si fa con rispetto ed educazione verso gli altri. Dunque, Max, direi che è arrivato il momento di lanciare la spoiler alert. Anzi, no, prima c'è da mostrare le foto dei nostri... Esatto,
2: perché, come sempre... Ogni episodio, ogni episodio, scusate, ogni puntata di Talking Trek, ormai mi mi, mi sono episodizzato, (ride) ogni, ogni puntata di Talking Trek chiediamo al nostro pubblico di fotografare la propria postazione, se stesso farsi un selfie, farci vedere in che modo ci sta seguendo e puntualmente ogni settimana arrivano delle nuove testimonianze. Ecco Francesco Berlusconi che ci mostra non solo il selfie alert della settimana scorsa, ma anche la sua invidiabile collezione. Guardate, quante cose, ragazzi, invidia profonda per tutte queste, queste navi questo materiale di Star Trek, davvero, complimenti a Francesco Berlusconi. Abbiamo Marco Loprieno che ci seguiva, ci seguiva sul televisore anche lui, facendo il saluto vulcaniano, immortale al momento selfie, facendo selfie. Abbiamo Enrico Moro in questa multipla posizione a, schermo, a doppio schermo con tripla visione di vari momenti, un articolo su Tolkien eh, 3, il nostro annuncio della diretta della settimana scorsa e il momento selfie. Eh, Enrico Moro, lunga vita e prosperità anche a te. <ride> Abbiamo Sara Fernandez che ci manda due scatti, uno direttamente dal suo computer in cui ci immortala... A pieno, dovrei dire, e poi lo stesso sempre eh, però in versione telefonica con la chat dal vivo presa da YouTube. Poi abbiamo Giusy Morabito che anche in questo caso condisce il selfie il momento selfie con le nostre, con le nostre immagini. Ma, Jared, abbiamo un momento particolare da commentare che lascio tutto a te.
1: Ah, poi durante qualche giorno fa, durante la festa della donna, abbiamo fatto dei post in merito omaggiando un paio di attori e pare che il post abbia attirato anche l'attenzione di alcuni, diciamo, alcuni attori veri e propri, quali Jerry Ryan, Will Wheaton e addirittura Isabri Onz, l'attrice di soci che ha ricondiviso la nostra storia sul nostro profilo Instagram, sul suo profilo Instagram e invece Jerry Ryan e voi se non hanno lasciato un like sul post. Ricordiamo che noi siamo anche su Instagram, ci trovate un po' dappertutto.
4: Ci stiamo spandendo
1: ragazzi. Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, siamo con Siamo anche sull'artefatto, stiamo facendo anche un social network <ride> per, per gli, gli
2: extorghi. Sì, lo chiamano la collettività, è una cosa un po' nuova. Aspetta, vado, facciamo così questa cosa qua. Eh.
1: Max non ci sì. presenta un'altra tazza? Aspetta, facciamola sì. vedere eh, più grande. Eccola
2: qua. La Max con dalle mille
3: risorse, dalle mille tazze
2: la Tata Borg eh
3: beh, <ride> doveroso doveroso,
2: doverosa, fa, la, la, la Borg.
1: ricordo ehm... che ci potete mandare questi selfie, queste foto durante la trasmissione tra, a fine puntata ci sarà anche il selfie allerta in cui mandarle ma le potete mandare in qualsiasi momento basta mandarci un messaggio privato alla pagina o scriverlo direttamente sulla bacheca pubblica della pagina facebook di Tolkien Track oppure semplicemente su uno dei nostri gruppi come il gruppo Picard Dunque, esatto. adesso è arrivato il momento di lanciare lo spoiler alert. Giusto, <ride> eh sì. eh, e quindi. Eh, quindi ragazzi. Prego, sì. <ride> ben collegati, anzi, bentornati su Talking Track. Questo era il nostro spoiler alert e quindi Sofia.
3: Quindi adesso, se non avete ancora visto l'episodio e non volete spoiler, fuggite e recuperatevi in caso la, la diretta indifferita, che tanto c'è sempre. Altrimenti, se avete visto l'episodio, andate tranquilli e parliamone liberamente. Uomo avvisato, mezzo salvato, come si sono dire.
2: Esatto, io nel frattempo sto, visto che ce l'hanno chiesto nei commenti, sto trasmettendo l'indirizzo del nostro profilo Twitter. Lo vedrete nei non commenti.
4: Twitter... <ride> Ah già,
2: sì. Ci, sì, sì. Ci, ci siamo, anche lì, siamo anche lì. Prima o poi arriveremo anche su qualche altro social network che non conosciamo ancora. Se Non ricordo
1: male, non mi ricordo sì. se era Anson Mount a seguirci, ma o ci mise un like qualche anno sì. fa. Sì, sì. sì,
2: quando noi ovviamente lo giravamo, a per modo io, eh, bike, in tutte le salse, allora Anson Mount a un certo punto eh, ci mise qualche cuoricino anche su Twitter. Eh, ci guardò, l'ha ecco. fatto anche, eh, credo anche Peck, anche, anche Peck,
1: sì. passano... Mitchell, sì, Già. Sì,
2: sì. sì, è vero, è vero. Ma, ma sì, ma sai, loro sono comunque attori della nuova generazione, sono presenti sui social e, e non disdegnano queste cose, ed è bello dal punto di vista dei fan essere considerati. Abbiamo dato lo spoiler a quindi, quindi,
1: direi si di cominciare a parlare dall'episodio. Max, lascia tradurre sempre a te.
2: 14 anni fa, guarda un flashback, 14 anni fa, su un pianeta lontano, lontano, che si si chiamava Aya, si chiama così, il pianeta della pena, eh, un gruppo di Romulane eh, si prepara a una strana procedura, l'ammonimento, ovvero la presa di consapevolezza di ciò che potrebbe succedere. Se i sintetici eh, prendono piede nell'universo. In realtà stanno eh, guardando, prendendo parte a un messaggio registrato, un messaggio registrato da un'antica civiltà di 200-300 mila anni prima, da cui si parte con le speculazioni, ehm, che era collassata a seguito dell'evoluzione eh, dei sintetici. Questo ammonimento eh, fa sì che questo gruppo di Romulani, gli eredi della Zatvash, quindi la nuova Zatvash, si sottoponga all'acquisizione di queste immagini feroci e eh, inizi la propria missione di eliminazione dalla galassia, dall'universo, di tutti i sintetici. Chi vediamo in questa sequenza? Vediamo il colonnello, il colonnello, perdono, eh, il Commodoro O, oh, oh, eh, vediamo eh, Narissa e vediamo anche Randa la Romulana assimilata dai Borg, che abbiamo visto negli episodi precedenti, che è uscita un po' di testa, che scopriamo essere la zia, in inglese sarebbe più corretto tradurla zietta, insomma la, la zia adottiva di eh, Narissa e Narek, che ha preso i giovani nel momento in cui i loro genitori sono Questa cerimonia però ha un eh, aspetto negativo, non tutti la superano e non superarla vuol dire impazzire al punto di suicidarsi e infatti eh, tutti tranne Narista e Randa eh, finiscono a terra e si suicidano. suicidano. Randa perde il senno e diventa quindi basta, Narista rimane cosciente e consapevole e si unisce alla missione della Zatbash ormai ridotta a 3-4 elementi, si può dire, eh, di... tapeggiata dal... ro... dalla Romulana o mezza vulcaniana, non si capisce bene, o... Questa è la scena iniziale.
1: Sì, se non ricordo male, nell'episodio dicono che è per metà romulana e per metà vulcaniana. Vulcaniana,
2: sì. 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 Non capisco sulla base di cosa lo dicano. Perché non hanno scansioni, non hanno niente. Però, vabbè, <ride> la riputano tale.
1: Mi ricordo <ride> che mh, proprio forse la scorsa trasmissione si disse che, se non ricordo male, occorse, ma lo Shabon disse che il Comodoro era Romulana.
2: Sì. Mm. Shabon la dà per Romulana. Io. Però vabbè, lo scopriremo, poi ce lo
1: e diranno quindi... E quindi dispacciano fake news anche loro, ragazzi.
3: Dic-
2: <ride> sicuramente. inventano
3: loro stessi.
1: A Roma la, ch- la, ch- la chiamiamo il Comodoro Au. Oh, Ciao.
2: <ride> Giuliano Daniela, Daniela. Paglini
1: ci chiede mancano due episodi per la fine della stagione giusto?
2: Sì. giustissimo e gli ultimi due episodi Enti in Arcadia Ego prima parte e seconda parte verranno trasmetti nelle prossime due settimane
1: sì, diciamo un po' come il finale di discori sarà un, un episodio diviso in due parti sostanzialmente
2: mm. esatto sì. Eh, bene vediamo un po' di commenti Eh, Giustamente qualcuno dice forse a sangue misto, riferita al eh, Comodoro O, eh, Marco Lopieno ipotizza Romulana con modifiche genetiche tipo i cardassiani infiltrati nella resistenza begioriana, ci può stare di tutto assolutamente, Fabrizio Secchi ci dice bella scena ma non l'ho capita bene. E, e Corrado P da Youtube domanda perché in questa prima parte l'ammonimento fa impattire quasi tutte le romulane strane, rissa e essa, mentre quando la O la, lo mostra giurati lei lo digerisce senza troppi problemi perché probabilmente la O filtra l'effetto eh, dirompente di, eh, di, di questo messaggio e lo riesce a trasmettere depotenziato basta Te l'ho
1: così. insomma, giurati non è che l'abbia poi neanche presa così bene eh. no. mi ci sì, ha tentato anche il suicidio più sì. volte nel corte sì, perfetto sì. quindi non lo
2: esatto. so guarda, c'è Cristina Guglielmetti che dice una cosa, l'ammonimento fa vedere data per un istante, sì. vero? e come uh-huh. lo conoscevano 200.000 anni prima? allora, Gareth eh, se mi oscuri un attimo vado a prendere l'immagine in cui si vede data Così facciamo felici i nostri ascoltatori. Eccola qui. Pronti.
1: Vai, eccola qua.
2: Ecco qua. Eh, Ecco qui, vediamo, c'è una sequenza nelle immagini tragiche di distruzione che si vedono all'interno di questo ammonimento in cui un sintetico, eh, chiaramente androidesco, si trasforma in data. Ora, che sia lui il distruttore e non la distruttrice, e come giustamente chiedevi, come fanno a sapere di data? Questo non ci è detto, però se 200-300 mila anni prima una cultura, una specie, una razza, insomma questa, questo, queste persone sono riuscite a spostare otto soli per metterli in un giochino strano e ci hanno messo pure un pianeta in mezzo senza che l'attrazione gravitazionale lo la distrugga, solo per far vedere a tutti quale fosse questo abbonimento, direi che potrebbero anche avere il potere di vedere nel futuro, viaggiare nel tempo, nient'altro. Eh, il, 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 il fandom online ipotizza che siano i iconiani con i loro portali e i loro conoscenti, cioè, in effetti, li avevamo già incrociati, incrociati in altre serie. E se fosse
1: l'orra, come dice Riccardo...
2: Eh, cioè, potrebbe tranquillamente sarebbe essere
1: bellissimo l'oro. un colpo di scena del genere mm. sarebbe veramente be- che arriva lì e si trova l'orra mamma mia
3: applausi <ride>
1: <ride> sarebbe e be- poi l'Or non è stato distrutto è stato soltanto distasse sì. è stato smontato mm. però non è stato distrutto
2: e, ed è strano <ride> che nessuno ne parli obiettivamente mm. Per cui, perché non potrebbe apparire a loro? Magari sarebbe un bel colpo di scena. Eh, opinioni su questa scena,
1: ragazzi? Prima tu.
3: Ok, grazie.
1: <ride>
4: <ride>
3: grazie vai, vai. Scusate, vedevo l'indecisione, perdonatemi. Ma allora, sentite, a me in realtà questa scena qua d'inizio mi è piaciuta, mi ha lasciato un po' di dubbi sulle prime, perché anch'io diciamo che mi sono posta molte domande, come anche, ho, quanto ho capito, molte persone, molte persone che, che hanno commentato qui di seguito. Um, allora sinceramente la cosa che mi è piaciuta di più di tutta questa scena qui è stata la regia, cioè proprio da, dall'inizio alla fine mi è piaciuta molto perché come dice anche Riccardo Galletti è una scena molto intensa e la regia secondo me lo è altrettanto, molto bello il fatto che cominci con la voce narrante um, del Commodore che parla e che poi diciamo che prima si sente fuori campo e poi la si, si vede che in realtà è lei che sta istruendo questo gruppo di, di Romulane eh, molto bella secondo me come scelta, um, come scelta registica sto vedendo per, finalmente un, po', un minimo più di virtuosismo rispetto <ride> ai due episodi precedenti che secondo me erano sempre molto molto scolastici eh, l'unica cosa che, ma questo perché sono sciocca io ehm, Ramda non l'avevo riconosciuta all'inizio, cioè quando l'ho vista non avevo capito che erano tutte quante romulane ma perché ero un attimino addormentata stamattina e infatti ho detto accidenti ma è un Klingon poi mi sono resa conto quando l'hanno fatta vedere per benino che era Ramda però dai, però nel complesso ripeto un'ottima scena, veramente un'ottima scena iniziale prego Jared.
1: Se volevi dire qualcosa ma a me più che altro a livello di location, un po' buttata così, mi ha ricordato un po' lo Show tracks sui kerpiani quando mm. c'era questa cosa lì che c'erano tutti questi Kelpiani kir- uniti, e c'era questa cosa, questo belisco. Mm-hmm. Che, che era dei Baule. Non so te Max se te l'ha ricordato un po'. Okay. Però boh sì. mi sa un po' troppo di scena alle sta- streghe di Salem. Non lo so. Però è una di quelle scene che non ci capisci niente, però è bella da vedere. bravo, bravissimo saluto Enrico Corrado che si è collegato con noi, ciao Enrico Andrew Andrew. mi è piaciuta più che altro più lasciare nel presente in cui poi si vedono i collegamenti fra Randa e Narissa e poi anche Narek, ah tra l'altro questo è il primo episodio forse in cui non si vede per niente Narek (ride) che bello (ride) la nostra gioia
2: (ride) sì esattamente esattamente. in effetti la prima parte della spiegazione la otteniamo in questo flashback poi sul cubo vediamo come ha anticipato tu Jared Narissa vicino al letto dove giace eh, confusa eh, Randa dopo essere stata assimilata e poi recuperata e e fa un piccolo monologo ramba tace ma narista parla e ci dà un altro pezzo con un altro spiegone un altro pezzo di storia praticamente eh, quando il cubo ha assimilato la nave su cui era presente randa che a quel punto era già eh, confusa dal procedimento dell'ammonimento eh, ebbene il cubo è andato in crash eh, il cubo non ha retto l'assimilazione e quindi ha avuto i suoi problemi, praticamente si è riusciti a conquistare il cubo, i rumulani sono riusciti a conquistare il cubo grazie al fatto che Randa, con il suo malessere mentale, ha mandato in crash il sistema della collettività. Addirittura c'è eh, qui, in questo caso, eh, una battuta di Narista che dice che la resistenza è inutile e che probabilmente lei stessa, se fosse stata assimilata, sarebbe stata una Borg migliore di randa perché probabilmente sarebbe stata una Borda. poi per come si comporta in tutto l'episodio la brava Narissa si, cap- si capisce che è bella spietata quindi eh, sicuramente sarebbe stata una borda eccezionale <ride> eh, vedo che nel frattempo sono passati un po' di commenti
1: sì per esempio questo è molto bello, questo di Davide Randi che dice Mi piace il fatto che per reclutarli si metta faccia a faccia con quella che per loro sembra essere la paura realtà, portandoli anche alla pazzia. Solo i più forti resistono. Mm. Sì, ma questo concetto qua mi è piaciuto, è che l'ho trovato un po' una scena leggermente confusa, almeno io sì, perché poi mentre facevo tutto quel racconto parlavo di 200.000 300.000 anni, 300.000 anni fa non mi ricordo quanto dice non si capiva se erano loro in quel passato lì o era un'altra cosa alla seconda visione poi ho capito che era un reclutamento. però sì. alla prima l'ho trovata leggermente confusa
2: Sì. dicono che eh, la Zatvash si è costituita qualche secolo prima mh, quando ha trovato il pianeta ha trovato il pianeta Aya e eh, ha, visto, ha trovato l'ammonimento. Michela Gosparini dice che la scena gli è piaciuta, visivamente potente, eh, ma tra qui e il famoso spiegone è come se mi fossi persa qualche pezzo in mezzo, quando finalmente tutta la crew è finalmente riunita, pare che all'improvviso tutti sappiano tutto. E io ho avuto un cedimento, eh, è come se mancasse un episodio, ma quando hanno scoperto tutto? Hai ragione, hai ragione. Concentrare, secondo me, e questo è uno dei motivi per cui ho abbassato il mio voto, tutti gli spiegoni in un unico episodio lo rende un po' pesante mm. e corre il rischio di non farlo digerire completamente, anche di non far digerire gli eh, spiegoni. Dopo questa scena e eh, gli eventuali ulteriori piccoli. Eh, chiarimenti passiamo a una scena successiva?
1: sì, passiamo a scena eh. successiva
2: e voilà la scena successiva qui è riassunta in una sola immagine ma in realtà comprende due aspetti prima di arrivare a questo momento c'è Picard e Soji che arrivano sulla Sirena sulla nave di Rios e Rios vede Soji e dà fuori di testa completamente e va in panne Picard cerca di riprenderlo ma lui alla fine dei conti si interna nel suo alloggio e l'unica cosa che fa è aprirgli una comunicazione con il quartier generale della flotta perché Picard a questo punto vuole parlare con l'ammiraglio Clancy, il comandante in capo della flotta e tramite comunicazione olografica avviene il confronto tra i due Eh, in inglese, in lingua originale il linguaggio dell'ammiraglio Clancy è un bel po' più scurile un po' più bello duro in italiano è stato ammorbidito il concetto è che finalmente Picard ottiene quello che vuole e cioè una squadra di supporto, per cui alla Deep Space 12 12, ci sarà una squadriglia di navi ad aspettarlo per dargli manforme ma non ci arriveranno mai
1: infatti Riccardo Galletti ci dice scena adorabile, l'amiraglio ad un certo punto nella lingua inglese tira fuori uno shut up the fuck up <ride> in italiano tipo dice chiudi quella bocca sì. del sì. chiudi quella boccaccia, adesso non mi ricordo saluto anche Luigi Coppola che si è unito con noi ciao Luigi buonasera Tracker, l'episodio mi è piaciuto la scena della prova in cui le sacerdotesti più deboli eh, fa molto dun anche la band Gesserit aveva un rituale di iniziazione che metteva in pericolo la loro vita e questo è il commento del nostro caro Luigi Coppola dicevi Max?
2: no, eh, dicevo che questa scena finalmente riporta la federazione, in questo caso la flotta sui canoni in cui l'abbiamo conosciuta cioè inizia il ravvedimento mm. a questo punto capiamo che eh, la flotta invogliata da Jean-Luc Picard incomincia a capire l'errore che che è stato commesso e si rimette sui binari della classica federazione della classica flotta vediamo appunto che come ci anticipava Chabon in mille interviste e commenti su Instagram non è mai stata una flotta in declino, non è mai stata eh, una flotta alla distruzione come poteva sembrare ma è semplicemente stata un'entità molto ampia, molto articolata, che si è trovata a prendere delle decisioni sbagliate nel momento sbagliato, ma che si può vedere e che quindi tornerà ad essere un faro eh, illuminante. E vedo nei commenti che siamo rimasti ancora, eccola qua la traduzione esatta oh. dello shut up, no me l'hai tolto, era questa, eccola qui ecco, sarebbe stata tradotta meglio così in italiano no, non è stato fatto e e Giusimo Morabito invece dice finalmente arriva la flotta e speriamolo, onestamente a questo punto non solo ci si aspetta la flotta ma ci si aspetta la flotta con qualche nave particolare perché nel momento in cui butti lì un'ancora di questo genere dici chissà cosa arriva e quindi chissà
1: a me Max mi ha fatto pensare. Allora, questa scena qua mi è piaciuta tantissimo, uh-huh. eh, Tra l'altro penso che, la, che l'attrice della Miraglio Yocency sia uno dei personaggi più belli perché riesce a tenere testa a Picard e non ha neanche paura a farlo. E già per questo mi piace molto. Però una cosa mi ha lasciato dubbioso: in Discovery hanno fatto un casino per togliersi di mezzo gli ologrammi <ride> durante <ride> le chiamate. E in Picard cosa hanno fatto in 448 li hanno reinseriti. Li hanno perché, come si può vedere in questa scena, le videochiamate tornano olografiche, non c'è quella roba che si vedeva un po' tipo fantasma di forza. Come i geografi oh, discovery oh, oh, oh. si vedono più come un ologramma vero e proprio nella chiamata, però le hanno reintrodotte
4: due anni è dopo
1: magari hanno risolto i problemi.
2: Eh. Infatti, anni dopo hanno risolto i problemi, mettiamola così. Vabbè, dai. Eh, vedo che c'è Davide Piccillo che dice, dai, arriva a con l'Enterprise E, eh, poi invece qualcuno dice, tanto la flotta arriva nella stazione ma non succede nulla. Eh, e qua invece Riccardo Nieri che rimpiange l'ammiraglio Neceyev che era tosta e forse l'avrebbe riutilizzata visto che c'erano i borgi. l'ammiraglio Neceyev aveva avuto i Eh Va bene, queste sono giuste in considerazioni, <ride> un commento di Stefano Price, Price Prates che dice in questa puntata ci sono più ologrammi qui e in tutta Voyager. <ride> e a tal proposito eccovi qua gli orogrammi e dai eh. andiamo
1: alla prossima scena Max
2: eccola qui guarda io questa forse è la scena che mi ha fatto abbassare di più il voto ricordiamoci come ha detto Sofia Come che hai detto il 7 è il nuovo 6? sì ecco. <ride> condivido condivido guarda
3: No, no, scusa, finisci pure. No, no, c'è... no,
2: vai vai, vai pure.
3: Ma allora, mh, io ho avuto un piccolo problema nei riguardi, tanto io ho sempre dei problemi nei riguardi di questi episodi. E per me il problema qui è arrivato appunto nel momento in cui uh, Rios, cioè in realtà arriva già dalla scena precedente, nel momento in cui uh, Rios dà di matto vedendo, vedendo Soji. Uh, cioè, allora diciamo che tutta la parte legata a Rios per quanto potesse avere secondo me del potenziale come vedremo anche poi più avanti e effettivamente anche utile poi al, al mandare avanti della trama però secondo me eh, in un certo senso è stata è un po' sprecata cioè nel senso molte parti dedicate o comunque appartenenti appunto alla diciamo, trama di Rios chiamiamola così sono state utilizzate come in questo caso qua che poi Max ci andrà a descrivere meglio appunto di questa riunione eh, di Raffi con con gli ologrammi secondo me sono state utilizzate per realizzare dei siparietti comici che però tempi comici giusti non ne avevano, almeno per quanto mi mi riguarda Mm, anche più avanti c'è una scena che secondo me vuole essere comica magari se ne riparla al giusto momento però secondo me non hanno funzionato e, e questo secondo me ha un po' rovinato cioè, questa, vo- questa, vo- questa voglia di rendere comico il fatto di Raffi che parla con, ehm, con gli ologrammi per capire di più, per saperne di più sinceramente mi ha fatto storcere il naso e non mi ha fatto apprezzare così tanto l'episodio e questo giustifica anche il fatto che gli abbia dato un 7. Eh, però prego, non voglio togliervi troppo tempo ragazzi
1: no. Jared? In realtà, allora io, sì, come aveva detto qualcuno, effettivamente la scena in cui parlano con l'ologramma diciamo eh, tecnico, ingegnere, in inglese rendeva molto di più perché aveva l'accento scozzese e in italiano Mm. perde tantissimo. Però in realtà a me Raffi è piaciuta in questo episodio e, e penso che comunque lei sia uno dei personaggi migliori a bordo. E sì. se in una prima, nella prima volta che l'ho guardata non mi avevo convinto troppo questa parte, nella seconda invece riunendo poi anche i puntini, in realtà non mi è dispiaciuta più di tanto, almeno secondo me.
4: No, ma... Sui se tempi
1: comici, quando sì. fanno tutti contemporaneamente così, <ride> in realtà a me è piaciuta. Ti devo dire la verità, risata un... me l'ha strappata, almeno secondo me.
3: Sì, no, ma ti dico, ma comunque cioè ti dico, ci sono delle cose che sono molto carine, a me appunto, è pi... cioè anche a me è piaciuto quando si sono tutti quanti battuti la testa tutti insieme, ma ti dico, Raffi a me qui è piaciuta, soprattutto più avanti, ehm, diciamo che c'è anche modo di vedere meglio il suo rapporto con, eh, con Rios, ed è molto bella tutta quella parte lì, il problema secondo me, secondo me è appunto come l'hanno gestita, che personalmente non mi è piaciuto, ma sono problemi miei
1: <ride> no vabbè che c'entra su tutti quegli spiegoni mm-hmm. per arrivare a scoprire poi quella verità che poi Capito. si poteva scoprire in una delle scene successive Ma si poteva benissimo stringere eh. cioè per me si poteva direttamente fare subito tutta questa scena qua senza andare uno a pussare la porta ognuno, ad ogni bravo organo. però
4: però
1: Cosa che poi mi fa rabbia è che ci sono delle scene bellissime sul cupo, 30 secondi via e si torna di qua. Mm, sì. Che nervi! Che... Anche <ride> per me, sì. che nerve. Anche per me è fine. vedere di più, tagliano corto e quando c'è qualcosa potrebbero benissimo stringere e allungano. Questo Beh, è ciò che mi ha fatto principalmente arrabbiare di questo episodio. Vai Max!
2: No, sicuramente come hanno, hanno fatto notare abbiamo fatto passare i commenti nel frattempo sotto, eh, la metafora di, dell'uomo a pezzi qua è esattamente rappresentata con la versione di Rios in cinque eh, aspetti diversi. Il titolo dell'episodio è a pezzi, abbiamo un uomo a pezzi che in questo caso eh, mostra parte di se stesso in caratterizzazioni diverse, bravissimo l'attore, specialmente in lingua originale, in italiano una tragedia per tutte e cinque le caratterizzazioni, secondo me, eh, quella che ci perde di più anzi diventa totalmente macchiettistica è quella dell'ingegnere monografico di emergenza, che si chiama Ian, eh, che in originale ha la parlata di Scotti, quindi è un omaggio enorme a un personaggio della serie classica, ma tradotto in italiano, Scotti in italiano non aveva praticamente una caratterizzazione linguistica, tradotto in italiano invece adesso è una macchietta bella e buona. Giusto per curiosità, i cinque personaggi sono il medico olografico di emergenza che non ha un nome, il navigatore olografico di emergenza che si chiama Inok, che in italiano non viene detto, ma in inglese invece quando eh, viene identificato, la prima volta dice proprio chiamami Enoch, mm. Enoch. Eh, invece in italiano è stato detto chiamami Noe, cioè Perché? navigatore logaritmico <ride> di emergenza. No, no.
1: Forse Noe! <ride>
2: non lo so, <guardo, ride> non lo so. No, eh, il tattico logaritmico di emergenza è Emmet, l'ingegnere logaritmico di emergenza è Ian e, e il maggiordomo logaritmico di emergenza è Mister Hospitalità. Così. <ride> <Mi>
4: sono,
2: <ride> mm. eh, sono tutti gestiti da Raffi vediamo finalmente le capacità analitiche in gioco di questo personaggio però come ho detto tutti anche io penso che ci abbiamo messo troppo per fare questa indagine banale mm. quando alla fine dei conti bastava sfondare la porta come ha fatto alla fine Raffi cioè ha forzato la porta è entrata e è, è andata a parlare con l'originale questo è stato un enorme riempitivo che ha tolto tempo tante altre belle cose che appunto Jared eh, avranno apprezzato di più.
1: Ma ah, sì, ma per me si potrebbe. Allora, secondo me, se già lo rendevi togliermi quei 7-8 minuti, 10, quanti sono stati, forse l'episodio sarebbe stato anche più godibile. Mettiamola così. Mm. Perché io ci ho trovato un po' di pesantezza in questo.
3: Mm-hmm. Sì, 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 sì. sì sono d'accordo.
1: Esatto esattamente,
2: passiamo alla situazione successiva e qui abbiamo la scena che era tanto, stata tanto anticipata anche nei trailer ovvero Elnor che clicca sul chip che richiama i guardiani di Pendis, che in questo caso scopriamo non essere quello di Picard ma essere quello di Tug, Tug ne aveva uno nel suo ufficio, perché Elnor si è rifugiato nell'ufficio di Tug, viene detto tra una battuta e l'altra, e, uh, arriva il guardiano preferito da Elnor a dargli manforte, che è mamma 7 di 9, e con il cui aiuto riesce a smaragliare i romulani cattivi, e poi in un abbraccio appunto, quasi materno, diciamo che 7 di 9 sta adottando <ride> Elnor al posto di Iced, e, gli dice: Sono arrivata qui, tutto bene. Adesso però affrontiamo il problema, il problema che va affrontato è riprendersi in mano il cubo e chi meglio di 7 di 9, si corre quindi alla cella della regina e in qualche modo eh, 7 riattiva il cubo, Eh, ma l'operazione non passa inosservata ai nostri amici romulani che mettono subito in eh, moto una contromisura. Elnor suggerisce comunque a 7 di 9 di riassimilare i, i, i molti droni che sono ancora stoccati all'interno del cubo e 7 a mille remore, perché ovviamente sa che sarebbe eh, proprio quello che un drone non vorrebbe, che l'essere umano che, l'essere che c'è all'interno del drone non vorrebbe, cioè essere riassimilato un'altra volta e assoggettato a un volere collettivo che anche se operato a fin di bene è pur sempre una collettività.
1: Allora, qui io dico la verità, prima di arrivare poi alla scena successiva di sì. 7-9, rimanendo su, su queste qua, mi sono piaciute. Mi sono piaciute e avrei anche voluto che durassero un po' di più. Voglio essere sincero, perché queste scene d'azione buttate lì in 30 secondi ho capito che non è Discovery perché tanto era qualcuno di là però insomma si poteva riempire un po' di più si poteva far vedere loro che passavano da, tutti, da tutte le zone del cubo per raggiungere quella zona lì no, ti trovi subito là così non trovi n- più nessuna guardia cioè passi così liberamente non citi 7-8 e finito cioè. non lo so a me non almeno questo avrei voluto qualcosa in più almeno io però, vabbè, però comunque è stata una bella scena, mi è piaciuto molto questo abbraccio, devo dire che mi è piaciuto molto, però come dicevo a Max in privato, io trovo che i personaggi sia di 7D9 di che di Picard siano troppo emotivi rispetto a quando li avevamo lasciati. Cioè, 7 di 9 in Voyager, se tu gli avessi dato un abbraccio, ti avrebbe guardato un po' con sdegno, <ride> e poi forse te l'avrebbe dato, o forse sarebbe rimasta così. Cioè, secondo me sì idem Picard che fa tutto il, il premuroso anche con socio nelle scene successive Picard è sempre stato il classico ufficiale serio dedito insomma al lavoro alla morale non l'ho mai visto così diciamo coccoloso ecco <ride> così. però per carità eh, non mi dispiace questa evoluzione eh, ci mancherebbe non mi dispiace e quindi insomma, per concludere, a me questa scena comunque l'ho approvata, nonostante qualche dubbio. Sofia?
3: Ma guarda, senti, sono d'accordo su, con te sul fatto che la scena, anche io, approvo la scena, assolutamente, mi è piaciuta molto. Elnor, devo dire che lo sto rivalutando molto ultimamente. E, per quanto riguarda il discorso che facevi tu riguardo appunto la, la caratterizzazione di, di Picard, io su 7 di 9 non mi posso esprimere perché non la conosco minimamente, quindi <ride> sul diretta ce l'ho. Però ecco, su, su Picard sinceramente, visto che comunque è passato del tempo, visto che le esperienze comunque le ha avute, visto che il tempo è quello che è, secondo me ha senso che il suo carattere sia cambiato ed ha senso che dimostri diciamo, anche una, un senso di protezione o comunque un senso di affezione nei confronti di persone più, più giovani di lui. Ecco. Non, sinceramente lo, la, la trovo sensata come cosa, cioè proprio come sviluppo di personaggio la trovo, la trovo molto sensata. L'unica uh, cosa che mi sento di dire riguardo questa scena è che sono molto migliorati sotto l'aspetto dei, dei combattimenti perché se pensiamo al primo combattimento che avevamo visto in, uh, in Picard dove non si vedeva praticamente niente, dove non si capiva praticamente nulla, qui invece sì per carità, frenetico, accidenti, però comunque dai più comprensibile e secondo me anche molto più godibile.
1: Al mi, mi dice non sono più il pacchettone della flotta, molto dice, il tempo, li ha, Claudio dice che il tempo li ha cambiati, ma sì, sì, ci mancherebbe, ci sta, sono passati anche 20 anni, quindi, eh, quindi ho provato a pensare voi vent'anni fa e adesso, eh. io avevo 7 anni vent'anni fa, quindi sono cambiato un pochino.
2: Io, avevo, io invece avevo l'età di Jared vent'anni fa, quindi... Bene, faceva,
1: Max vent'anni fa faceva sul king track sulle riviste
2: <ride> 20 anni fa hai ragione, io, 20 anni fa io scrivevo di Star Trek adesso ne parlo, e devo dire che parlarne con questi media qui è molto più divertente in, in, sotto certi aspetti. Eh,
1: comunque, Max, prima che lasciate un attimo parlare, io vai, comunque vai. rispetto tutte le opinioni vostre e, certo. e vi do ragione, sicuramente, vi do assolutamente ragione, vai, Max.
2: No, no, gente, volevo dire che sono passati vent'anni da Voyager, quindi se ne è passato. Intanto ne approfittavo per salutare un nuovo collegato, Dystopian Looper. Ciao, ciao Dystopian, ciao. E, vabbè, e qui... Una domanda ancora di Dystopian Looper che si è collegato adesso, così magari diamo subito una risposta. Quindi la prima distruzione dei sintetici sarebbe avvenuta molto tempo fa, nel passato, 200-300 mila anni fa. Questa è l'indicazione che ci viene fornita. Marco Loprieno ha preso, ops mi è scappato, eh, sì. la morte, vai eh, eh, arriviamo, Vai, 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 ecco vai. Ecco. No. Marco vai. Loprieno, ecco, dicevo, qui rizzo narista ha fatto una gran scena, in generale tutta la gestione della caccia ai politici, è vero, sì. la, la buona narista ha questo, questa frenesia di ammazzare tutti, chiunque, pure i suoi, cioè alla fine distrugge tutti senza nessuna pietà, e ci dimostra quale il cattivo vero e proprio della situazione, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, assume il ruolo del cattivo con una motivazione eh, discutibile, ma comunque una motivazione, e ha un, un bel peso nella narrazione, anche perché sappiamo che Narek, chi? Narek, eh, in realtà ha il ruolo del redento, alla fine non, bah, probabilmente non sarà qualcosa di cattivo nei confronti di Sogio, visto che alla fine un po' innamorato lo è. Vabbè, Passiamo oltre e andiamo a vedere parlando di Picard che come qualcuno ha fatto notare ha il suo atteggiamento da nonno di Heidi eccolo qua, eh, il beh. nonno di Heidi
1: <ride>
2: in questo confronto eh, praticamente Picard mette a nudo grazie a Soji e ai suoi dubbi e il suo rapporto con Data eh, Picard stesso ammette di essere stato molto simile in certi frangenti a un sintetico, cioè faticava eh, ad esprimere le proprie emozioni e capitava a inter- interagire con le persone. Eh, un po' come Data e eh, con Data si è trovato molto affine, il rapporto che c'era tra i due era speciale e soggi si scioglie anche un pochino lei, tutto sommato e tra i due si instaura un rapporto, diciamo, un pochino più di fiducia. Quello che la figlia Kestra di Riker e di Anna auspicava succedesse, cioè che Picard diventasse un po' la famiglia di Sorgi e Sorgi la famiglia di Picard. Eh, giudizio sul, sulla scena, Sofia?
3: Ma eh, io qua sinceramente mi sono commossa, cioè, lo, <ride> l'ho trovata veramente veramente bella e allora al di là della regia con cui, l'hanno, con cui l'hanno, l'hanno portata avanti che secondo me è molto molto bella dubbi. la regia di questo episodio sicuramente anche la fotografia sono molto, sono molto pulite però secondo me eh, vanno bene così perché alla fine a parte chiaramente le scene sul cubo per il resto è un episodio diciamo mi sento di dire semplice ma prendetelo con i guanti nel senso cioè Secondo me una regia troppo articolata in un episodio come questo Comunque un episodio fatto appunto come si dice dall'inizio Di spiegazioni, di chiarimenti E volendo anche di qualche novità Ha bisogno di una regia che non distraga troppo da quello che viene detto Dai due attori o comunque dagli attori che parlano E tra l'altro avete, messo, avete scelto la fotografia giusta Perché questo è stato sicuramente il momento fotografico Che mi ha piaciuto di più di tutto quanto l'episodio Non so perché ma l'ho adorato e mi um, è piaciuto tantissimo vedere questa divisione diciamo simmetrica tra, um, tra Soji e Picard. E sicuramente mi è piaciuto molto anche vedere come alla fine è, be- è stato bello perché c'è stato tutto uno scambio, come abbiamo detto, no, di-, di apertura appunto sia di-, di Soji nei confronti di Picard, cioè diciamo di, di apertura reciproca. E, ed è interessante vedere che all'inizio è Soji che non, non mangia, che comunque non, non riesce a mangiare e poi diciamo che si tranquillizza, si calma, mangia ehm, e poi invece alla fine è Picard che si blocca con, con la forchetta ferma come si vede qui perché Soji gli, gli rivela che comunque pare che Data gli volesse effettivamente bene e è molto bella questa cosa, ho trovato molto bello questo, questo cambio e niente ragazzi, io qua mi sono commossa, <ride> qui ho pianto, lo ammetto candidamente. <ride>
1: No, io invece al contrario queste, quelle scene avrei tranquillamente sorvolato oh <ride> io no. lo dico oh di no. onestamente perché comunque se l'ha già visto a tavola dai Riker, era più o mai la stessa scena tuo padre era un bravo soldatino cioè per carità bellissima perché comunque è una bellissima scena però è una di quelle che per me è un po' per allungare il brodo cioè per me non la vedevo così ess- essenziale ecco, mettevano così poi per carità, è una bella scena comunque vedo che anche a molti fra i commenti questa scena eh, è piaciuta molto come Gesù Morabito, Rosbard quindi e dai
2: è una scena che tocca le corde emozionali delle persone ed è messa lì proprio per questo anche perché eh, dobbiamo imparare a riconoscere Gianluca Picard che sta ritornando ad essere l'uomo che conoscevamo prima e intanto dobbiamo empatizzare con Soji che è comunque un personaggio ambiguo non abbiamo ancora capito quanto è buona e quanto è cattiva teoricamente è la distruttrice quindi dovrebbe essere proprio di cattivo invece ce lo stanno presentando come buona la stessa Soji sta eh, percorrendo un percorso di eh, Riconoscimento: sta cercando di trovare le proprie origini e definire chi sia se stessa, infatti, poi in una scena successiva eh, c'è un ulteriore passo nella suo, nella, nel raggiungimento della sua consapevolezza quando si confronta con Giurati, che dovrebbe essere il suo principale nemico, e invece diventa una morbida, morbidissima amica, amichissima, amichissima,
1: ecco. <ride> Leggevo fra i commenti, sì. alcuni mi dicano freddo come un vulcaniano, Fabio <ride> <ride> no, Galzignato mi dice non poteva essere sor- sorvolata, eh, ce n'erano altri, eh, dice Jared se è androide come data, dice Francesco Mori 82, <ride> invece Fabrizio Secchi la vede un po' come mi dice non brutta ma eccessivamente nulla, ecco mm. Fabrizio Secchi, mm. eh, io la penso un po' così. Ma, per carità, se non avessero fatto una scena simile sì, nello scorso episodio, l'avrei trovata necessaria. Ma in questa, boh, mi è soppato un po' allungare il brodo. Per carità, bella come scena. Però per me si poteva benissimo servolare, almeno secondo il mio giudizio. Poi nel libro, veramente, di pensarla come vuole, come preferisce e con la propria testa. Vai, Max.
2: Beh, siamo alla scena successiva, quella che è molto bella, secondo me, perché ci dà uno spaccato della vita, Di Rios, ma che è di un fortuito tremendo, è veramente, veramente eccessiva. Non puoi essere, non puoi creare una storia. eh, in cui tutti i personaggi hanno a che fare esattamente l'uno con l'altro per caso si ritrovano tutti assieme sulla stessa nave dai cos'è Star Wars dove l'universo è è molto piccolo e tutti si conoscono no, questo Star Trek non può essere gestito così secondo me per cui eh, opinione duplice in questa scena alla fine Raffi entra nella stanza di Rios forzando la porta perché si sente da fuori che digita un codice per aprire la porta perché lui gli ha detto Nel frattempo Rios ha eh, ha aperto un suo baule al cui interno c'erano gli effetti personali di quando era all'interno della flotta imbarcato sulla USS Ibn Majid eh, e e qui scopriamo il suo passato con eh, il proprio ex capitano e l'incontro con un'altra sintetica uguale e identica. A Praticamente, che cosa è successo? Lui era imbarcato sulla Ibmagid majid NCC 75-710, al comando del capitano Alonso van der Meer, che è quel tipetto lì che si vede in fondo. Eh, amici, lui lo riteneva quasi un padre, succede che a un certo punto incrociano una navetta, al cui, il cui equipaggio è composto da una certa Jana e un certo splendido fiore chi cioè, ha inventato sto nome <ride> e, legano subito anche a quanto pare eh, Rios lega molto con Giana, diventano amici eccetera ma a un certo punto la flotta nella figura del eh, Comodoro o, contatta il suo capitano e in qualche modo lo convince a eliminare questi due soggetti erano sintetici andavano eliminati E non so, una volta che eh, il capitano si rende conto di ciò che ha fatto confrontandosi con Rios, si suicida. Mm. E questo manda in crisi il cuore eh, federale, il cuore della flotta di di Rios, il quale approfitta dell'insabbiamento, lascia che tutto venga insabbiato, ma poi lui... Viene fatto ritirare uh, con una sorta di scusa del, dell'avere una stress, uno forma di stress pro, post-traumatico e poi prosegue per la sua strada. Qui ci sono diverse cose curiose, per quanto fortuite, è carino tutto il discorso sulla USS Ibn Majid, ci sono dei dettagli anche sulle silhouette che ci fanno capire che tipo di nave è, da dove proviene e, e che collegamento ha addirittura con Jean-Luc Picard. Però adesso discutiamo di come eh, giudichiamo questa scena, poi tutti gli easter egg li affrontiamo dopo. Prego, vai, a voi.
1: A me questa scena in realtà è piaciuta. Ecco, qui qui mi è piaciuta perché finalmente si riescono a vengono a galla diciamo, fanta- i fantasmi del passato di Rios è sempre stato questo personaggio un po' che non si apriva Ecco. c'era diciamo un blocco tu arrivavi a scoprirlo fino a un certo punto però poi non, uh, non si apriva e qui sicuramente questa scena è servita per conoscerlo per conoscere il suo passato certo sull'incontro fortuito non posso che concordare perché con tutte le galassie che ci sono ora proprio lui doveva incontrare però tralasciando questo aspetto veramente mi è piaciuta devo dire una cosa però se avessero fatto vedere un flashback come un video, un video cioè un flashback questa storia l'avessero raccontata in un breve flashback ma veramente di 5 minuti l'avrei apprezzata di più però sono sicuro che questo pianeta ce lo vogliono far vedere nei prossimi episodi e quindi secondo me non si volevano bruciare neanche troppo le tappe però devo dire che comunque questa scena qua almeno secondo il mio giudizio serve, serve per la trama quindi almeno questa non l'avrei tagliata avrei piuttosto, diciamo, eh, avrei piuttosto diciamo, stringato tutto quello che serviva per arrivare a questo Ecco, per me avrebbe dovuto fare subito Mettere tutti gli ologrammi sul divano e poi, si le... <ride> e poi si arrivava subito qua Senza fare un po', come dicevi tu Un po' la signora in giallo della situazione Però questa scena specifica Almeno a me è piaciuta Sofia?
3: Ma eh, ragazzi, io mi trovo a concordare un po' Con quello che avete detto entrambi Perché, allora, sicuramente eh, Come appena detto e Quindi non voglio, non voglio ripetere la scena è utile per capire meglio Rios, è utile per capire meglio riguardo il suo passato e tutto quanto e però poi mi mi tocca concordare anche con Max eh, giustamente perché anch'io quando 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 mi è stata raccontata questa storia qua sono rimasta molto della serie A cioè nel senso quante possibilità ci potevano essere Poi, nel senso, secondo me ha anche del potenziale questo fatto che comunque Rios fosse venuto già a contatto con un sintetico o comunque, come dire, o o comunque avesse avuto appunto un contatto con una sorella, appunto a questo punto una sorella gemella di di Soji, per carità. Però secondo me questa era una di quelle cose che andava un po' introdotta. Non, non, Non vorrei spiegarmi male, cioè... Mm, Sarebbe stato bello se magari già negli scorsi episodi fosse venuta a galla qualcosina che poi sarebbe magari culminato qui. Perché tutta questa storia qua, tutto questo discorso eh, di una. tutto questo discorso di Rio, sul suo rapporto con il rapporto, con, con i sintetici, è lasciato molto così. Cioè, nel senso, è così perché deve funzionare così alla trama. Quindi. Da una parte sono combattuta sinceramente, infatti è qui che il mio 7 diventa, <ride> diventa quasi un 6 perché um, c'è del potenziale. Avete presente quando dicono uh, c'è del potenziale, ma non ci si applica. Ecco, secondo me questo è il modo per riassumere la scena perché c'ha del potenziale: ha il potenziale di portare avanti un personaggio come Rios, di, di dirci qualcosa di più riguardo a lui, ma è troppo veloce o comunque. È stringata, cioè, anch'io sinceramente, come Jared, avrei preferito piuttosto veramente un flashback in questo caso. Tanto ce ne Ma, sono tanti. Se tantissimi no, sai cosa devi
1: fare? Uno short rex. Se no,
3: sapete come se potrebbe di essere planchi, carina? Poteva essere carina magari, ora probabilmente dirò un'assurdità, però eh, visto che do- ci siamo dovuti sorbire il, il mitico interrogatorio, la mitica interrogazione alla signora Fletcher da parte di Raffi verso tutti, verso tutti gli ologrammi, sarebbe stato carino se magari um, fossero stati gli ologrammi che a questo punto abbiamo visto essere diciamo, i vari pezzi di Rios che raccontavano la scena cioè non so, sarebbe, poteva essere carino secondo me se, se l'avessero sfruttata bene, cioè magari ognuno, perché come si vede i vari ologrammi alla fine uh, portano quasi un sentimento diverso di Rios una parte di, di Rios diversa C'è. quindi C'è. secondo me sarebbe stato interessante vedere mh, cioè comunque sentire tra mille virgolette la versione di ognuno uh, quindi un po' pezzo per pezzo, non lo so sarebbe stato bello e magari vedere anche in, in contemporanea Rios che, che beveva oppure che si disperava perché chiaramente è importante far vedere come sta Rios in quel momento lì. Quindi, boh, ve l'ho detto, secondo me è una scena con un grande potenziale sulla carta ma che, si, che va sprecata. Ecco.
2: Eh, sì, è l'assentimento che abbiamo un po' tutti, eh, sì. dal fortuito eh, sì. allo sprecato. Come ci, ha fatto not- ci hanno fatto notare, sì, in, in passato Rios aveva nominato il capitano e la sua precedente nave, ma non aveva spiegato sì, altre sì. cose.
3: Da, ecco. Cioè, dal nominare all'arrivare ad, ad una storia così complessa scorre un mare, cioè nel senso, <ride> cioè, nel senso voglio dire, le acque sì, sono tante. Come
2: ecco. dice Fabrizio Leporini, che avvalora quello che diciamo anche noi, dovevano spalmare la storia di Rios nelle puntate precedenti. Concordo. Invece... Ce l'hanno buttata lì tutta assieme. Arriviamo agli Easter eggs ehm, ed ecco che andiamo subito a scoprire la USS Ibn Maeshid NCC 75710. Che nave è? È una nave disegnata da eh, John Hills, che è lo il disegnatore principale delle navi di questa, eh, di questa serie, ma è anche colui che ha disegnato l'Enterprise A, per capirci, ma comunque tantissime navi di Star Trek e in occasione del documentario di Star Trek Deep Space Nine What We Left Behind, quello che ha ipotizzato addirittura una stagione 8 disegnata a fumetti, ave- è colui che aveva disegnato la nave USS MS Till, questa qui, che è della stessa classe, della Ibn Majid, non sappiamo la classe, ma sappiamo che quella che vedete sotto, la eh, USF MST, sarebbe la nave comandata da Henry Duff. E quindi l'aver avuto John Hills come disegnatore eh, in entrambe le realtà ha fatto sì che i due universi, in qualche modo, sì, gli universi, le due realtà narrative, in qualche modo, si sì, eh, collegassero. Ma c'è un ulteriore collegamento che è stato introdotto in questo episodio più avanti, in un momento intimo tra Picard e Rios, intimo nel senso che parlano tra loro. ehm, Picard ammette di conoscere la fama di Van der Meer, l'ex capitano di Rios, tramite eh, ciò che gli ha riferito una sua vecchia amica, una certa Marta Batanides. Questa Marta Batanides è una... cadetta ai tempi di quando Picard era cadetto, che si è graduata con lui nel 2327 ed era addirittura una vecchia fiamma di Picard quella con cui lui e lei decisero di non andare avanti nella storia per dedicarsi alla carriera e questa Marta Batanides noi la vediamo in un episodio l'episodio Una seconda opportunità della stessa stagione di TNG eccola qua questa è la fiamma di Picard è quell'episodio in cui Q Faceva vivere a Picard eh, l'esperienza della propria vita se non gli si fosse eh, stato sostituito il cuore quindi non sarebbe Beh, sì, diventato sì. capitano, sarebbe diventato uno scienziato Beh, sì. ed era in uniforme blu invece che okay. in ecco. Per cui, ancora una volta viene dimostrato come eh, all'interno di questo gruppo di lavoro che c'è dietro a questa serie Picard, ci sia molta attenzione, molti riferimenti, molti dettagli che. Non, non risultano stonati all'occhio di un nuovo fruitore ma che eh, impreziosiscono invece la narrazione per chi conosce tutta la saga eh, esiste poi anche un ulteriore riferimento che anticipiamo eh, che è la citazione eh, che fanno i vari eh, ologrammi dell'astronavigazione medusana e vedi i medusani sono degli esseri mh, di energia, che fanno impazzire chiunque li guardi, citati nell'episodio La bellezza è verità, la bellezza è verità della serie classica, di cui qui abbiamo un piccolo Sono
1: L'attrice ha fatto anche la Kulansky.
2: Sì, esatto, ricordo, è che c'era, esatto, esatto, è esatto, vero, È vero, bravissimo, bravo. bravo già. E poi c'è anche un'altra... Citazione. il teiridiano non ho l'immagine di questo ma mi è venuto in mente adesso il teiridiano eh, che anche qui un altro ologramma non, l'ologramma dell'ospitalità non sa preparare alla corretta temperatura eh, gli iridiani sono alieni non questi aspettate che vi faccio vedere eh, neanche qui ci arrivano eh? ce ne ho da qualche parte eccoli qua sono questi alieni qui che mh, si vedono un po' in tutte le serie di Star Trek, TNG di Seline, Voyager e mh, a bere il teiridiano è di Anna Troi per cui abbiamo di nuovo un altro un altro incrocio
1: io qui ho un piccolo easter egg questo attore che interpreta sì. questo personaggio oggi è famosissimo sì. Sì. l'interpreta un personaggio uh, fondamentale nello spin off di Breaking Bad Ma e dai. L'attore, è l'attore di Mike di Better Call Saul sta scherzando <ride> no davvero <dabbè. ride> qui forse di Space Nine Max
2: questa si sì, dovrebbe essere di Space... Space Nine
1: è l'attore che interpreta il personaggio di Mike in Better Call è cioè. esatto. affatto eh, di beh. strada
4: eh beh, <ride> sì, <ride>
2: sì, 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 sì. tornando agli easter eggs sì, sì. che dicevamo prima qui vediamo l'ammiraglio Nakamura mm. Eh, che viene citato quando sempre Picard parla con Rios eh, in quanto era con lui sulla Reliant non la Reliant di Cannes eh, o del capitano Terrell ma la Reliant, una nuova Reliant su cui Picard ha prestato servizio come guardia marina Nakamura era tenente loro erano assieme a bordo eh, scopriamo questo dettaglio addirittura nell'episodio la misura di un uomo e qui c'è un riferimento incrociato perché l'altro che arriva con Nakamura è Bruce Maddox ma tra l'altro cui... la
1: divisa ricorda molto quella di con quella di Piccarte nuove, insomma.
2: Sì, in sì, particolare qui sì
1: comunque sì. più o meno lo stile si avvicina esatto
2: Nakamura eh, era già diventato ammiraglio quando Piccare era ancora capitano però anche lì avevano servito assieme bene eh, gli easter eggs di cui volevo parlare sono <ride> esauriti possiamo tornare tranquillamente a, alle nostre scene infatti subito dopo la scena nell'alloggio di Rios c'è la scena in infermeria e poi poco dopo si va al tavolo, con il confronto prima di giurati con Picard, in cui giurati ammette tutto quello che ha fatto, spiega quello che gli è successo, cosa ha fatto il Comodoro O alla sua mente il fatto che gli abbia messo un blocco mentale eh, sul parlare di queste cose quindi ed è stata praticamente violentata in maniera aggressiva dal Comodoro O, poi però arriva il confronto con soci e tutta la rabbia eh, di la giurati, scema, in una sequenza molto carina in cui lei continua a chiedere se Soji ha delle reazioni umane e Soji le conferma tutte
4: mm. E, mm.
2: e poi alla fine praticamente l'amore scientifico che la giurati prova per l'operato di Maddox e la realizzazione di questo android, infatti, che dice io non, non ti farei mai del male, non te l'avrei mai comunque fatto e diventano finalmente amici e anche qui abbiamo la redenzione di giurati per cui abbiamo redento un po' tutti i personaggi che finalmente possono andare assieme al tavolo della, della riunione e prendere le prossime decisioni okay, a me comunque tutto, Max questa
1: scena mi è piaciuta moltissimo quando praticamente vede Soji che lei la l'ammira un po' come se fosse una macchina un pezzo mm. di antiquariato, non so come dire niente. Ma gli fa capire, sì, ma sono umana? Mi consideri umana? Ecco, mm. questa scena qua, che ovviamente cita molto la fantascienza anche classica, devo dire che comunque mi è piaciuta veramente tanto. E anzi, vedrò, forse è stata tra quelle che mi è piaciuta di più nell'intero episodio. Poi c'era questo stacco fra, mi sembra, un'altra scena in cui si vedeva poi anche quella precedente con Rios e Raffi, si passava un po' in questa e un po' in quest'altra, erano due momenti abbastanza tesi e devo dire che in questo caso lo sdoppiamento di scena così e così mi è piaciuto, in questo caso mi è piaciuto. Sofia? Ma guarda, hai già detto tutto quanto tu
3: io concordo veramente con quello che hai detto e sì, anche per me questa questa è stata una delle scene più belle non ho nient'altro da aggiungere ragazzi avete detto tutto quanto voi
2: Toccante, decisamente toccante come è toccante la scena successiva finalmente 7 di 9 si arrende e decide che la collettività ha bisogno di una guida e decide di essere lei la guida perfetta per cui lascia che eh, il cubo la riassimili e diventa di fatto, anche se per pochissimo tempo la regina Bob nel frattempo cerca di armare i droni, ma Narissa percepisce, capisce quello che sta succedendo, apre i portelloni va dei cubi, del cubo e scarica tutti i droni nello spazio aperto, dettaglio i droni nello spazio aperto rimarrebbero in vita in realtà, perché nel film eh, primo contatto li vediamo operare all'esterno senza tuta senza niente quindi in teoria non sarebbero proprio morti dal che 7 che cosa fa arma gli ex borg in qualche modo e la fa aggredire nella lista degli ex borg i quali riescono ad avere quasi la meglio su di lei ma lei si fa teletrasportare fuori e scappa a quel punto elnor si trova un pochino in imbarazzo dice che fai adesso mi assimili <ride> Ma qui scopriamo che 7 di 9 è più forte del cubo, è più forte dei board, Dice: Annika ha ancora qualcosa da fare. Annika, anzi, è il suo nome da preassimilata. E quindi si sgancia e torna ad essere 7 di 9.
1: Sofia, lascia parlare Fumatei. Ma,
3: eh, ragazzi, se prima, con, uh, se prima con Picard e Soji mi sono commossa, qui ci avevo i brividi, cioè, mh, come, ave, come era apparso prima un commento, non mi ricordo di chi, scusate, uh, la scena è veramente, è veramente tesissima ed è bellissima per questo, cioè, ripeto, io... 7 di 9 comunque la, la conosco poco, i borg li conosco relativamente poco, quindi perdonatemi, uh, però uh, appunto come, um, come dice Cristina, uh, scusami, mi fai riapparire un attimo, ecco, ecco. Tensione, grazie mille, tensione a mille creata da 7 di 9 che vive con sofferenza la scelta di farsi ricollegare al cubo e si chiede se avrà la forza di tornare indietro dalla collettività, bellissimo. Um, Qui ragazzi veramente avevo i brividi, penso che le scene nel cubo siano diventate da quelle quelle peggiori, come all'inizio della stagione, alle migliori, perché comunque hanno veramente una carica emotiva enorme, non solo secondo me per gli spettatori, ma anche per gli stessi personaggi, perché... E, e si vede, e si vede chiaramente, infatti, infatti la povera 7 di 9 piccina, soffre, soffre, soffre veramente tanto durante questo collegamento. E, e in più mi è piaciuto molto vedere anche, ho ehm, chiesto il nome Elnor, che la guarda diciamo da un angolo, un attimino, cioè mi è, mi è piaciuto perché c'è stato un momento secondo me anche quando Elnor le chiede alla fine, ma quindi assimile anche me. Secondo me lì lui un po' si è pentito di aver, di aver insistito così tanto Perché probabilmente comunque Elnor uh, Forse non conosce bene la, la potenza di una regina Borgo Comunque non conosce appieno Veramente i poteri che, che questa creatura ha Quindi ci sta che magari un attimino si sia risentito (ride) di aver fatto una richiesta del genere però diciamo che in una situazione del genere sembrava la cosa più logica da fare quindi niente, sicuramente una scena molto molto bella, una scena molto molto tesa e mi è piaciuta anche il fugone della cara Narissa perché sì, e Narissa, visto che Jared nello scorso episodio mi aveva chiesto qual era il mio personaggio preferito per adesso posso, posso dire che è Narissa sono sempre più convinta che sia lei la giurata come... che sta un po' scendendo però Marissa sta salendo è come la Giorgio per Discovery
2: come tutti i cattivi alla fine sono l'anima del film no? sì. il cattivo se è dipinto bene è l'anima del film quindi sì, sì. Eh, esattamente
1: ma ora dico la mia bene. allora innanzitutto scena bellissima ma come dice anche proprio Ganzignato, troppo veloce troppo sì. veloce perché eh, sei lì che godi e pia, si chiude tutto cioè, meno me eh, Rios sempre... e più Kubo si sì, cavolo si sì. poi questi occhi con il logo dell'Xbox dentro gli occhi belli <ride> anche se sono team Playstation comunque belli eh, No, veramente una bella scena a livello di impatto veramente bella poi trovo, ci sia una citazione al ah, film zombie di Romero quando ci sono tutti i Borg che, che sì, tutti gli ex Borg insomma, che poi sono tornati Borg che, che vanno davanti a Narissa la cerchiano un po' alle The Walking Dead che poi anche The Walking Dead si rifà eh, dal film di Giorgio Romero Zombie quindi devo dire la verità questa scena qui l'ho trovata bella però avrei voluto fosse durata almeno 5 minuti in più e non 2 minuti avrei voluto più vedere che so Narissa che scappava fra i corridoi che combatteva che ne ammazzavo un paio, poi che sono stesse per morire, via, le via. Invece, così è durato veramente poco troppo poco. E questa è la cosa che mi ha un po' fatto. Mh, non convincere al 100% Però, per carità, mi è piaciuto fino a questo punto. Quando però poi si scollega, lì mi sento trollato. Perché quello poteva essere un esperiente bellissimo. Il fatto è stato di nuovo dicevano: Ora col cavolo, che mi stacco, <ride> ora rimango qua invece tipo fa eh, no sai se di nuovo l'anni che ha da fare e si stacca
3: infatti guarda qua mi concordo sono sentito con
1: veramente te. trollato lo dico con, con
3: te sinceramente
1: no per carità bellissima tutta quanta sicuramente ah. la scena diciamola tutti la scena più bella dell'episodio però se lei fosse rimasta secondo me come Borg sarebbe stato anche più bello perché poi magari sarebbe anche andata a aiutare quegli altri da quell'altra parte, io però adesso sospetto che da qui in avanti 7 di 9 quando vuole si attacca alla spina, diventa regina e quando vuole si stacca, Ecco, se diventasse una roba così non mi piacerebbe per niente, almeno concordo, secondo me,
4: Concordo con te, e il fatto è che
1: comunque poi si rivedrà 7 di 9, perché comunque Max mi aveva fatto capire che in The Red Room mi aveva fatto capire che si rivedrà anche negli episodi finali, quindi io spero che ci torna come guarda di Paris perché se si attacca la spina e se la leva un po' alla chip emozionale di Data non mi convince tantissimo voglio sentire anche Max
2: ma guarda io avrei apprezzato come urlavo poc'anti meno Rios e più eh, azione su 7 di 9 ma anche perché in realtà quello che poi alla fine fa 7 all'interno della cella della regina è poca roba Eh, e, e avrei voluto di più ci hanno illuso nell'episodio precedente hanno giocato con questa cosa che eh, 7 di 9 potesse diventare la regina, potesse controllare i Borg e agire di conseguenza. E poi ce l'hanno smontato in un attimo, non appena si pensa ai Borg vengono tutti buttati per nello spazio e ce li hanno tolti. Non appena lei diventa regina, di fatto, eh, poi si scollega subito dopo perché non serve più. È, è stato traumatico proprio perché ci hanno creato un'aspettativa per distruggercela e eh, lo so che è
1: dice prego dai sì. il commento
2: sì ma se, sei, se fai fare a 7 di nuovo un discorso del tipo ho paura di non volerli lasciare andare vai a creare aspettativa nello spettatore se poi la risolvi mm. in 30 secondi staccando la spina ottieni frustrazione anticlismatica fastidiosissima è esattamente quello che è successo eh, ci aspettavamo una cosa non ce l'hanno data e anzi l'alternativa che ci è stata fornita è stata sbrigativa e deludente per cui hanno ammazzato l'hype per dirla in termini moderni
1: ma sai eh, sarebbe però... stato bello Max se lei lo fosse diventata e poi che so alla fine della stagione dovrebbero dovuto liberarla o qualcosa mm. del genere sarebbe stato più bello sì, sì, classico,
2: sì. il, il discorso sai, lei ormai te, a cui si dice eh, quasi riassimilata Patti Carle fa un discorso che la convince poi a sganciarsi ci stava ecco, una cosa di sì. ma genere. guarda
1: sarebbe stato bello se a convincere, ma sarebbe arrivata Geno in persona E <ride> magari era su quello squadrone lì, con la squadrone che stavano mandando su Deep Space 12 arrivava lì Geno faceva quel discorso ma lì sarebbe stato spettacolare e ora mm. voglio sapere tra i commenti se vi sarebbe piaciuta che sare, sarebbe arrivata Genova a convincerla di staccarsi dalla collettività ecco lì sarebbe stata bellissima invece così non lo so a me non mi ha convinto appieno però, però vi ripeto la scena di per sé è bella avrei voluto che fosse durata un po' di più e avrei tagliato alcune scene un po' superflue, dico tutta la sera sinceramente <ride> avrei fatto a meno di quel discorso quando i figli fra Soci e, e Picata avrei tagliato un po' la, la raffingiallo in giallo e avrei bloccato un po' più queste scene.
2: Guarda, e <ride> 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 well, rispondo un attimo a Davide Spano che dice che non sarebbe possibile con il teletrasporto agganciare una sola persona a stretto contatto con fisico o con altri, sì, in the next generation, ma sono passati 30 anni, l'evoluzione del teletrasporto ha fatto sì che addirittura si attui il teletrasporto in movimento, come abbiamo visto nei primi episodi della stagione, non più una plancia teletrasporto o un punto d'arrivo, ma una porta teletrasporto in cui basta passarci attraverso. Quindi è cambiata un po' la tecnologia. La tecnologia. E in questo caso è probabilmente diventata anche per i romulani, molto più attenta, particolare, dettagliata, e via
1: dicendo. <ride> già non mi hanno convinto. <ride> <ride> Allora, rispondo un attimo a Riccardo Galletti, dice Giada, ovvio, fu- fuori a di fare tagli e cuci, insomma, e mi fai bisogno di 10 minuti, ma no, più che altro secondo me vanno anche riempiti, ecco, n- non per forza con l'azione, ma vanno riempiti anche con altre scene. E io diciamo soffro, almeno in Picard, in Discovery in realtà no. Di questa cosa che si va avanti gli spiegoni si va avanti di spiegoni quando sarebbe più bello farceli vedere questi spiegoni se tu mi tagli lo spiegone mi fai vedere la scena già la prenderei in un'altra maniera
2: beh guarda già per perché, tra
1: perché tra l'altro io leggo anche sui nostri gruppi molti dicono ma sai ma anche TNG la lenta di là si sì, ma in TNG dopo 20 minuti eri già arrivato sul pianeta oh no, <ride> dei, no. dei sintetici per stare a fare tutta sta roba cioè, quindi anche CNG nella sua diciamo nei suoi tempi anni 80 inizio anni 90 secondo me un minimo più veloce ci andava secondo me. o almeno era più riempita cioè io non dico che non ci debbano essere dialoghi per carità però vorrei che la serie fosse un po' più riempita di, di momenti questo sostanziale di nuovo per me doveva essere più lungo eh, e si soffre tantissimo questa cosa che eh, tu dai una forchettata al tuo piatto preferito e ti tolgono il piatto, scusala per qualcun altro, cioè è così, almeno sì. secondo me. La eh, wow, no, certo. no, è libero di pensarla veramente come vuole e con la propria testa, Dai, Max.
2: no, volevo solo dirti che, come potrà confermare Sofia, nell'arte visiva bisogna far vedere le cose più che raccontarle. Il, il, il modo di raccontarle è più proprio e maggiormente proprio pardon, eh, del mondo della scrittura. E infatti, gli autori di questa serie sono per lo più scrittori, mm. e quindi questo discorso dello spiegone è tipicamente di chi scrive testi, di scrive libri non a caso l'autore unico di questo episodio è Michael Chabon vincitore premio Pulitzer romanziere, via dicendo eh, e l'impronta narrativa si vede molto, si vede molto anche in questo nel cioè fatto che c'è tanto parlato tanto spiegato che peraltro ribadisco, era necessario perché a questo punto dovevi dirle tutte queste cose cioè. Cioè dovevi metterle sul piatto in qualche modo e a discapito di scene con più pathos con, e meno drammatizzate come quella di 7 di 9 sul cubo Vabbè, abbiamo una regina temporanea, una regina Coco Pro, sai, quella che contratto incontrato <ride> a tempo. <ride> nella, nella scena successiva, finalmente, torniamo sulla sirena, abbiamo eh, il momento topico, cioè la, riun- la riunione nella sala tattica, che in questo caso è gli unici tavolini a bordo della sirena. Finalmente, tra di loro, mettono tutto sul piatto, si spiegano tutte le vicende gli uni agli altri, e mettono assieme tutti i tasselli, ma invece di procedere per la base dell'area Deep Space 12-12 Soji, cioè, <ride> Soji eh, prende l'iniziativa e acchera la nave e decide di puntare verso il suo mondo natale perché si è resa conto che è stata lei a mettere i Romulani sulla strada del, del, del proprio pianeta natale e allora va ai comandi e attiva ciò che lei in maniera innata ormai conosce, ovvero i condotti di, trans- di transcurvatura Borg per raggiungere il suo pianeta natale. In un momento con- così, scenografico tira anche fuori la bussola rotta che gli aveva dato Kestra che, guarda caso, in quel momento punta proprio verso il condotto a curvatura che porterà vabbè, poi a, a casa sua uh, Janet, questa scena come ti parte? Eh? evocava abbastanza TNG?
1: No, questa mi è piaciuta concordo con Riccardo, stavolta ci troviamo d'accordo, dice la nina nanna come password di root è stata geniale <ride> sì, concordo Vico. mi è piaciuta, ma questa qui guarda, mi è piaciuta tantissimo Sapeva un po' di, di quando si riunivano veramente un po' su tutte le serie non solo su TNC oh. e decidevano un po' poi sul dal far, da farsi e devo dire che sì dai mi è piaciuta e, e mi è piaciuta anche Soci mi è piaciuta anche Soci quando poi lei fa in questo modo che blocca gli altri e va e va a occuparsi il computer e, fa, e vuole andare nel suo pianeta di casa mi è ricordato un po' l'episodio quello di Data che era con quegli esseri binari, con tutti quei mm. numeri mm. che volevano andare sul pianeta mm. natale, diciamo, avevano bloccato tutti i comandi. Ecco, mi ha ricordato un po' quell'espediente lì. E devo dire che, nel complesso, qui sono rimasto soddisfatto, almeno io. Mm. Lascio la parola a voi, Sofia.
3: Ma eh, io sono un pochino combattuta invece nei confronti di questa scena perché, allora, mh, posto che la parte della, diciamo, dove, tra, dove tirano un po' le fila di tutto quello che hanno scoperto, di tutti i punti dove sono arrivati, mi è piaciuta molto. Uh, perché si sì, richiama chiaramente tutte, <ride> non solamente gli episodi di, di TNG ma anche gli episodi della serie classica appunto quando si fa il briefing per capire un po' il punto della situazione quando poi in realtà si prende anche un po' la decisione definitiva che porta almeno nel caso della serie classica che porta un po' alla risoluzione di, di tutto il problema Quindi la parte iniziale mi è piaciuta, ehm, inaspettatamente mi è piaciuto anche il modo in cui eh, Rios confessa di conoscere già, o comunque tra mille virgolette di conoscere già eh, Soji, mi è piaciuta. Uh, perché secondo me è stata, è stata scritta proprio molto bene si pa- come diceva Max questi qua sono episodi che basano tutto quanto sui dialoghi, basano tutto quanto sulla scrittura piuttosto che sulla visione eh, cioè piuttosto che sul comparto diciamo visivo appunto e, e secondo me lì ha funzionato molto molto bene la parte dopo funziona ci sta ma uh, mi ha lasciato un po' interdetto il passaggio cioè mh, nel senso, a un certo punto, sì, Soji scatta, si alza in piedi, butta in terra tutto quello che, che aveva davanti, butta in, fa cadere il piatto delle, delle patatine, prende la decisione e si dirige verso, e si dirige verso il, il, il timone, se, la console di comando, come la vogliamo chiamare, e tutti quanti restano lì con, con un po' le mani in mano. E, Questo sinceramente non lo so, mi ha lasciato un po' perplessa perché comunque alla fine se ci facciamo caso ehm, all'interno dei vari episodi noi abbiamo sempre visto qualcuno, cioè quando qualcuno prende una decisione oppure quando qualcuno è convinto di fare qualcosa arriva sempre qualcun altro a bloccarlo, a dirgli guarda pensaci bene, guarda non sei sicuro e questa cosa avviene con lo stesso Picardi in primis, l'abbiamo visto per praticamente metà stagione accadere questa cosa qua. E quindi sinceramente vedere lei che piglia parte, va e (ride) blocca tutto quanto, non lo so, Mm, boh, cioè anche qui mi mi ha lasciato un po' così, cioè cavoli vi siete sempre lamentati <ride> quando qualcuno faceva qualcosa, vi siete sempre lamentati quando qualcuno prendeva una decisione per gli affari suoi, quando qualcuno agiva di, di impulso, avete sempre cercato di riportarlo indietro oppure sempre cercato di riportarlo sulla retta via, invece lei l'ha lasciata andare così. Poi bella come faceva notare qualcuno eh, il fatto della, della ninna nanna come sblocco, della. Um, della porta e poi da lì si riparte bene perché poi da lì in poi a parte un siparietto comico vabbè che lasciamo (ride) perdere che lasciamo veramente perdere scusate poi se Max avrà qualcosa da dire sarò contenta di rispondere (ride) 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 per il resto poi la scena va va bene è è proprio l'intermezzo che secondo me non funziona in questo caso poi mio modestissimo parere chiaramente di persona che di sette che ne conosce poco ecco, parliamo puramente a livello di scrittura quindi questo ecco, diciamo che sì un forse ecco, un grosso forse
1: la io scena... concordo con Riccardo e vai Max Prego.
2: no, invece, la scena a cui alludeva Sofia è quella in cui Picard tutto contento si siede sulla poltrona del capitano attiva i comandi olografici davanti a te parte, la musica, dita, parte la musica di TNG sotto e non ci capisco niente ah terribile Benoso. Benoso.
3: Benoso. Non posso dirlo. io rispetto tanto, io rispetto la serie, rispetto Star Trek, rispetto Patrick Stewart ma questa è stata veramente pessima cioè sì. se la potevano veramente evitare perché cioè, poi si aveva fatto ridere benissimo eh, ragazzi magari a me sono che... piaciuto
2: eh, io lo... cosa ci vogliono dire con questa scena
1: appunto che ma no, non ti capire so. che ma un po' come dice Scusa, un po' come dice Riccardo Riccardo che succomba alla tecnologia e i mi ha fatto una tenerezza incredibile che lui non è più il capitano di una volta
3: eh, ma questo l'abbiamo Perché già lui visto vorrebbe, oh, lui cioè... vorrebbe
1: dentro di sé dire vai adesso faccio Jean-Luc Piccardo però non fa capire che comunque ha un'età che comunque come ci dice Claudia, eh, aspetta che l'ho perso, eh, ormai è ormai un boomer. <ride> cioè, eh, ehm... Gli altri personaggi ormai considerati un boomer, cioè, che non è aggiornato no. come dice Riccardo Frosca.
3: A me sinceramente avrebbe fatto, forse avrebbe fatto più ridere se l'avessi vista all'inizio della stagione, perché comunque all'inizio della ma stagione... Non, ma è ancora secondo così...
1: me non è una scena da ridere Sofia, cioè, ti fa capire un po' anche i suoi limiti legati anche un po' al discorso che hai anni.
2: Ma sai, no, il fatto è che lo abbiamo visto in crisi all'inizio, poi c'è stato tutto un percorso di crescita che ce l'ha rimesso in pista. Ecco, e poi lo smorzi in questo modo con questa scena. Perché fai una cosa del genere? Perché ce lo uccidi? Ecco, una via.
3: cosa che non mi è piaciuta, scusate, è, allora, va bene, ok, vuoi fare la battuta, vuoi fare il simpatico, va bene. Però, allora... Sarebbe stato carino, secondo me, eh, se qui magari eh, invece di farlo vedere, come diceva qualcuno nei commenti, scusami non mi ricordo chi lo diceva, eh, che soccombe sotto la tecnologia, invece di farlo vedere che, se ne, che, se, che alza le, le gambe dalla sedia e se ne va mesto mesto, Sarebbe stato bello allora vedere che magari qualcuno si metteva lì e non so, magari lo aiutava, gli spiegava un attimino come fare, gli dava tipo delle indicazioni. Ma, se, ma secondo
1: me no, no, perché secondo me poi non si sarebbe capita la scena. Cioè, ti fa capire veramente che lui non è più il personaggio di TNG. Ma questo qua l'abbiamo capito. Ma, ma sono otto eh, episodi che ce lo stanno più. dicendo, ma, ma sono otto episodi anche per che ce lo stanno empatizzare dicendo. Empatizzare di più. Io questa scena qui, eh. francamente, è... Eh, l'ho apprezzato poi lui comunque ha lasciato la botta stellare eh, ha fatto il eh, lavorare in un vigneto cioè ha perso certo. un po' la manualità eh, mettiamola anche così
3: Guarda, ti dico, quando io... lui era su
1: una nave comunque mettiamo anche quella dopo l'Enterprise, mettiamo anche la USS Sferiti. da quei comandi a questi comunque ne passano di anni eh, cambia cioè. a me se mi fai andare nel futuro e guidare una macchina tra 15 anni io di ora forse non ti so nemmeno guidare se cambia un po' come è fatto. Eh, siamo un volante, lo sterzo e tutto quanto, ok, ma se cambia l'interfaccia e tutto quanto devo guidarla così? Eh, no. Certo.
3: ma allora senti, posto il fatto che io comunque rispetto, rispetto la tua opinione e per certi versi sono anche d'accordo perché capisco quello che stai dicendo e sono anche d'accordo, però sinceramente mi viene da chiedere Um, ma se tu non conosci gli apparati Se tu non conosci come si guida una determinata macchina o Una determinata nave Perché ti ostini a volerla guidare
1: Ma cioè, per, per l'entusiasmo della foga del momento cioè... Sì però non ci sta cioè se Io ripeto Rispetto
3: la tua opinione Rispetto anche a tutti quelli che mi stanno dando contro <ride> Nei commenti mm. Però secondo me qua smorza Cioè qua veramente non ci stava mm, Secondo me non, ti, non voglio dire che ha rovinato tutta la scena Per carità però no, cioè, io non l'avrei messa qui, ripeto, magari l'avrei messa tipo a inizio stagione, l'avrei messa in una delle prime volte sulla, sulla sirena, ma non qui sinceramente personalmente non qui poi ragazzi ripeto io non sono un critico io non sono nessuno quindi la mia opinione non è, non è l'opinione divina quindi ripeto e tra l'altro rispetto tantissimo l'opinione di Jared qui sotto quindi davvero ragazzi non ve la prendete anzi sono contenta se mi date contro così imparo qualcosa di nuovo anch'io
1: Francesco Berlusconi dice Sofia credo non vedrò un manto film
3: ti perderai grandi cose allora Per questo te lo posso assicurare
2: Uh, va bene eh, ed ecco qui però il aspetta,
1: momento però aspetta un prego. attimo eh, T- c'era un torno indietro un prego, che prego. invece dà ragione a Sofia Grazie. che dice ma scusate lui ha fatto richiesta da una squadra da comandare usa interfacce contemporanee perché tonfa malamente nel pilotare, una, nel pilotare una bagnerola per me Sofia ha ragione Grazie. Perché... ma secondo me, cioè, secondo me le, le, forse le astronave della flotta non sono così cioè, secondo me questa nave ha questi guidando? comandi perché non è una vera nave della flotta. Cioè, io forse, secondo me, è così. Io la penso, no. però magari anche ragione, non lo so. Andiamo avanti.
3: No. Però, però avanti. A me, alla luce di questo discorso, qua mi rimane sempre la, la domanda a chiodo fisso: perché ostinarsi a volerla guidare allora? Perché? Perché? Uh.
1: Fra commenti si sta scatenando chi ti dà ragione e chi ti dà torto
3: Ma va benissimo ragazzi, Anzi, ripeto, datemi torto così imparo qualcosa di nuovo Ditemi, io voglio sentire sia quelli che mi danno ragione che quelli che mi danno contro Dio
1: sì. Vai Max, diceva... Dove sì, non... eh, Max Scusa vai, che vai. ho avuto
2: un problema sulla console Oh no Le <ride> carte, sto cercando di Max, sì, ma anche io con tutta questa le... nuova tecnologia <ride> mi trovo in difficoltà qui, sono tornati,
1: sono tornati. Allora, eh. Davide Piscini lo dice Sofia qui qua fa capire che lui sta tornando il capitano che era mm-hmm. nel, almeno nello spirito ma sarebbe stupido pensare che conosca questi comandi Vabbè, nello spirito. Boh, è, una, è una cosa che comunque combatte oggi c'è stato lo scontro di coppia <ride> Sofia contro Jared <ride>
4: c'era una che... trasmissione
1: C'eravamo una trasmissione in cui c'era Sgarbe e un'altra che si prendevano e c'era quella signora così che guardava <ride> quella signora <ride> no, andiamo avanti va. Beh, comunque,
2: comunque Fabrizio Leporini mette il punto pilotare è diverso da comandare Picar. è comandare ok, così almeno la riassumiamo così il giudice Arriviamo. di faccio Ecco, a proposito di confronti tra capitani, ecco il confronto, eh, ecco, andiamo arrivare, sì, sì. eccolo qui, ah. il confronto eh, tra i due capitani. Eh, eh, entrambi feriti, solo che la ferita di Rios è ancora aperta, si sente ancora tradito dalla flotta, si sente abbandonato eh, nel, al suo destino per quello che gli è successo sulla e invece Picard sta guarendo, è guarito, lui ha di nuovo iniziato a credere nella flotta, capisce che c'è stato un errore, capisce che c'è stato un passato eh, drammatico, ma adesso c'è bisogno di correggere questo errore, di tornare a sperare, di non succombere alla paura e di guardare al futuro e di scrivere il futuro, perché loro hanno questa capacità. Questo discorso viene fatto tra i due, ma viene poi interrotto nel, dall'apertura del condotto a curvatura in cui... La nave si infila e, triste sorpresa, non è l'unica nave ad infilarcisi, mm-hmm. in quanto eh, dietro di loro alla fine è riapparsa la navetta di Narek. <ride> e così l'episodio si chiude.
1: Sì, diciamo Narek si vede, ma non si vede.
2: No, <ride> no non si vede. Non c'è. C'è? Il momento
1: di gloria non lo l'ho avuto, vi. ecco. <ride> vabbè ci stava alla fine Narek un modo comunque lo sarà anche lui
2: eh, sì, dai 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 non possiamo dimenticarlo dai, deve fare il redento deve tradire la sorella anzi secondo me sarà proprio lui a eliminare la sorella alla fine
1: Così. no io spero il contrario Forse sarebbe molto su, banale molto bravo bravo Gareth abbiamo in, in trattato di pace <ride>
2: Sì, sì, sì. Eh, però eh, c'è, ovviamente la domanda sorge spontanea, ma quella navetta lì come ci è arrivata? Era qui prima di loro. Eh, in teoria Narek eh, aveva perso il segnale perché eh. sappiamo che la giurati ha annullato il tracciante che aveva in corpo, eh, però evidentemente è riuscito in qualche modo a recuperare la traccia della nave La sirena e mette di in coda, senza farti vedere, perché è una nave Romulana, e quindi, certo. e, e, e quindi anche Narek si unirà alla grande famiglia di personaggi che stanno andando verso il pianeta natale di Soji, dove ci saranno tanti begli altri dire,
1: sintetici. Sono L'epidoglio. sicuro che secondo me Max la prossima, sì. le prossime puntate saranno comunque belle perché almeno io ho molta curiosità sì. e come finisce diciamo da anche un'apertura bella ma la paura che poi riempino tutto 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 troppo insieme e tutta l'azione concentrata in due episodi è lì che mi fa un po' stracciare il naso oppure fanno come hanno fatto con Discovery un primo episodio tutto sentimentale <ride> e poi, che Max ha odiatissimo quell'episodio com'è che si chiamava
2: uh, eh. non, non me lo ricordo in questo momento
1: tanto lo vado a cercare comunque Beh, vai, è
2: quello in cui tutti scrivono a casa vai è l'episodio in cui tutti scrivono a casa sì. eh, ma secondo me è questo l'equivalente l'episodio Dello Spiego, l'episodio di di pausa. Prima dell'infornata finale, per per, per, traquicarle, è questo. Penso che
1: un dolore così dolce, un dolore
2: così dolce. Comunque di Marco Lopiero parlando di. Ecco, eh, qui comunque Picard è tutto l'opposto di Burnham. Eh, Davide Piccillo fa un'osservazione. No, ma Narek sapeva del pianeta delle due lune con i fulmini, quindi effettivamente può aver fatto le sue ricerche e aver scoperto dove si trova o come raggiungerlo. Però eh, e quindi andare giusto, dai, giusto. Vabbè, si, si ritroveranno tutti a fare l'aperitivo sul pianeta con i due soli
1: ad un metro di distanza Beh,
3: però, a un di
2: distanza <ride>
3: ecco, se voi, a proposito adesso vi faccio una domanda io a voi due scusate Beh. ecco come Jared aveva già un pochino risposto ma lo chiedo lo stesso voi diciamo siete fiduciosi nel, in questi ultimi due episodi cioè nel senso secondo voi si arriverà ad una fine effettiva oppure si lascerà aperto un, un grosso cliffhanger enorme pronto per la seconda stagione già proiettati e questo che lo chiedo anche e com'è? S-
1: secondo me sì secondo me si arriva a un punto in cui non si capisce se oggi sto tra i buoni o tra i cattivi secondo quindi me secondo te
3: non si conclude? Cosa. cioè si va se... no.
1: c'è una mezza conclusione ma poi secondo okay. me si riapre per qualcos'altro allora, sì. io la penso così.
3: Sì, 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 no, che sono curiosa di sapere le vostre ragazzi tutto qua. Mm. tutta
1: questa vicenda che è ruota attorno a Soji, la distruttrice, secondo me non è un, per- un personaggio buono. Mm-hmm. Forse nemmeno cattivo. Secondo mm. me arriverà un punto in cui dovrà decidere da che parte stare. E penso mm. succederà dopo questi prossimi due episodi. Almeno, io penso. Tu, Max? Io penso che
2: la vicenda di questa, stag- di questa stagione si concluderà cioè verrà data una conclusione ipoteticamente considerando il percorso di redenzione di tutti e anche della flotta e della federazione con una riammissione una rimozione del bando ecco, si darà con una rimozione del bando per i sintetici. Eh, i romulani tornano ad essere i nemici di un tempo eh, i Borg accorrono comandati da di 9 in aiuto eh, ma non sono più Borg fatto, anzi vengono in qualche modo riassimilati, recuperati e Picard ottiene eh, la la consapevolezza di essere un capitano che voleva non non so se rientrerà nella flotta non penso Eh, però sì, ci sarà un colpo di scena finale che che apre la seconda stagione il colpo di scena finale potrebbe banalmente secondo me essere che nell'ultima scena riappare data
1: No, se vuoi fare così proprio oh,
2: buttata lì nel senso che non c'è, per ci sono i sintetici, ci sarà magari un clone di Maddox, non lo so, cose, tutte cose di questo genere.
1: Però i colpi scena sono capaci. Eh, e, sono e, insomma,
2: e poi c'è nell'ultima c'è. scena tum, riappare data e finisce lì. Però a, a cose risolte. Per me la chiudono: per me la chiudono e ci sarà un battaglione, come dice giustamente Marco Loprieno battaglione finale non lo so, su 7 di nuovo si tramuta in regina e rifonde la collettività, io non penso che riesumino un'altra volta i Borg, i borg. Eh, qualcuno invece sposa l'ipotesi che dicevi tu originariamente, cioè il ritorno di Lor, che non sarebbe assolutamente male, non sarebbe uh-huh. male e c'è invece qualcuno come Luigi Coppola che auspica l'apparizione di Q. secondo me sarebbe eccessiva eh, troppo Deus Ex Machina ecco dai, possiamo risolverla con uno schiocco di vita eh, non possiamo dai eh, però poteva
1: essere anche Q che tirava i fili e che ah, li stava mettendo alla prova sì, può essere conoscendo il sì. personaggio
2: Ma è, tro- è troppo sfruttata secondo me mm, non so non lo so, non lo so. scopriremo dai, scopriamolo assieme, tanto manca veramente poco due settimane e ahimè la serie è finita due settimane e la serie è finita eh, siamo arrivati alla fine dell'episodio eh, abbiamo commentato tutto quello che c'era da commentare
1: a questo ah, punto Riccardo ci dice che arriverà Guinan nella... Gainan, sì, eh, Gainan nella seconda stagione sì perché è stato anche confermato quindi Riccardo ha scritto ragione. stagione sì. e chissà se c'è anche lei qualcosa al finale Uh, okay.
2: no secondo me no però se c'è Gainan la presenza di Q potrebbe starci perché i due hanno avuto dei trascorsi assieme si conoscevano si, si detestano per cui mh, mm. ci, ci, potrebbe stare. Ecco, ci potrebbe stare dicevo abbiamo terminato in questo momento non ci resta che fare la solita piccola parentesi con i consigli per gli acquisti eh, sappiamo che il periodo è complicato e non necessariamente si può avere voglia di fare acquisti però eh, è solo un consiglio non preoccupatevi quello che vi proponiamo è un bel set di sette enterprise mm-hmm. eh, la Eagle Mouse Hero Collector ha due starter set in vendita a un prezzo conveniente tra l'altro perché tra le separate costa molto di più eh, in cui possiamo acquistare eh, Sette diverse enterprise, dalla MX, la classica, la Resist, cioè la, la A, poi c'è la B, poi c'è la C, poi c'è la D e poi c'è la E. Ci sono tutte. Per cui vi lasciamo, come sempre, il link nei commenti al nostro articolo su www.talkingtrack.it dove trovate tutti i dettagli per l'eventuale acquisto, se lo volete fare. È un ottimo modo per incominciare una collezione di astronavi, di Star Trek. Vedo che c'è già qualcuno che commenta che il set da 3 è fighissimo e via dicendo. Eh, c'è, una cosa di cui spesso, c'è un commento di Alberto Cuffaro, di cui noi spesso abbiamo parlato, già, che dice, ma se la situazione del coronavirus possa ritardare le nuove uscite in fatto di serie TV, ho questa piccola paura. Alberto, ce l'abbiamo anche noi e le informazioni che giungono per quanto sporadiche non sono per nulla incoraggianti. Eh, Fino a poco tempo fa potevamo dire che eravamo in in parte tranquilli, perché in Canada non c'erano ancora contagi, era ancora una parte abbastanza isolata e quindi le riprese, ad esempio, di sezione 31 potevano andare avanti tranquille. a oggi anche il Canada è stato contagiato. Eh, In America la NBC, eh, scusami, la la CBS, come avevamo constatato con Jared, è stata forse la prima tra le aziende cine-televisive ad aver bloccato quasi tutte le sue produzioni, perché la sicurezza delle persone viene prima.
1: Ovviamente. Alcune, alcune anche di CBS Solacis, tra l'altro, eh, le leggevo oggi. Ancora Picard non è stato sospeso, però la seconda stagione, non la prima, eh, parliamo della seconda stagione, le riprese dovevano essere a breve, e mi sembra proprio questo a fine mese, non so, sinceramente non so come faranno. Noi comunque eh. fino a quando non leggiamo una notizia non vi diciamo né sì e no, però potrebbe eh. esserci un ritardo. Discover è stata girata tutta, quindi eh. almeno sotto quel punto di vista stanno lavorando alla post-produzione e quello credo che comunque non di troppo a toccare questo tema, però sicuramente le altre serie ehm, sì, Mm. diciamo la prima stagione della sezione 31 la stessa seconda stagione di Picard addirittura gli altri progetti avevano anche annunciato secondo me Lower Decks e Discovery almeno quelle le vedremo però c'è anche il problema del doppiaggio perché Mm. le case di doppiaggio attualmente sono chiuse
4: Mm,
1: si apriranno ad aprile, non si sa poi anche frequenza? anche lì c'è anche un problema di distribuzione perché tu non puoi neanche lanciare un prodotto così quando metà nazioni non sono pronte come Star Trek e vi immaginate se esce un film di Star Wars al cinema in inglese con i sottotitoli in italiano <ride> la, la strage quindi secondo me eh. ma...
3: mm. bisognerà eh. avere un po' di pazienza ragazzi eh... Stringiamo i denti, intanto accontentiamoci di quello che c'è il resto lo vedremo. Purtroppo in questi periodi qui tocca far così.
2: Esatto, <ride> esatto.
3: Però dispiace, però d'altronde.
2: D'altronde è così. E Come sempre sappiate che dopo la diretta pubblicheremo nel, nel minor tempo possibile il trailer del prossimo episodio, quello che si intitola Etin Arcadia Ego parte 1, sul nostro canale Telegram dove potete eh, correre a vederlo. Dateci quei tre minuti di tempo di chiudere e andare a pubblicarlo. Noi, però, vi facciamo vedere un fotogramma del anzi, sono due, del prossimo episodio. Pronti? È uno spoiler! Se non volete guardarlo, chiudete gli occhi. Eccolo qui. È un momento drammatico perché vediamo la sirena. La nave, la sirena, senza controllo, che precipita nell'atmosfera di un pianeta in fiamme, perde anche pezzi. E a bordo un Picard sotto eh, allarme rosso eh, che dice eh, tenetevi, eh, bridge impact, cioè, aggrappatevi alle cose, insomma, pronti all'impatto. Che la sirena non arrivi alla seconda stagione di Star Trek Picard? Chi lo sa? Lo scopriremo presto, lo scopriremo presto. Eh sì. infine abbiamo il momento selfie per cui è arrivato il momento di prendere il vostro telefono se ci state guardando in diretta farvi una foto mentre ci state guardando potete anche fare una foto semplicemente allo schermo allo screen card, o cose di questo genere però Oppure... Max
1: fammi mandare la sigletta del, del selfie <ride> selfie alert
2: eccoci qua Vai vado, eh, se ci state guardando in differita mettete in pausa e fate la foto eccola qui, come ci sembrava doveroso eh, il selfie di questa sera non è sull'immagine ma è su quello che è diventato eh, diciamo l'ordine perentorio no? bisogna stare a casa bisogna limitare tutto ciò che sta succedendo per cui questa sera il selfie ce lo facciamo con io resto a casa a voi noi stiamo in pausa.
1: Io metterò una cosa seria perché.
2: Eh, in questo caso sì. L'avete fatto? Benissimo. Sì.
3: Hai sentito Siamo... i click? che
2: cioè, abbiamo sentito i click, sì. Mandateceli, Già resta a te, spiegare dove devono mandarceli.
1: Dovete mandarceli Ovviamente messaggio privato alla pagina che è dove eh, li possiamo recuperare più facilmente, pagina Facebook oppure le potete mandare sui nostri card oppure sulla pagina pubblica della pagina in qualche modo eh, le recuperiamo direi che siamo arrivati alla fine anche di questo viaggio di questa puntata qui allunghiamo sempre di più perché siamo a due ore e quattro minuti è sempre ovviamente un piacere stare con tutti voi e passare queste magnifiche serate soprattutto in questo periodo in cui giustamente eh, dobbiamo restare tutti a casa e rispettare insomma tutte queste norme e quindi per noi che voi che usate questo tempo a disposizione per passarlo con noi non ci può fare altro che piacere noi come ha ripetuto Max un po' all'inizio cerchiamo di portare avanti questi progetti proprio per essere una distrazione per voi, uno svago e non un modo per per farvi pensare ancora di più. Ecco, mettiamola così. Giusto, Max?
2: Giustissimo.
1: E quindi io ringrazio, come sempre, i miei due colleghi, Sofia e Max, per la la propria (ride) professionalità e davvero tutto il nostro pubblico. Anche stasera eravate veramente tantissimi e quindi buonanotte a tutti e ci rivediamo al prossimo episodio che sarà sempre venerdì prossimo okay. che sarà il penultimo episodio il primo di due parti che si chiama Max?
2: Et in Arcadia Ego parte 1
1: perfetto
2: una c- latina eh, vabbè, eh, eh, ed io in Arcadia l'Arcadia eh, sarà il nome del pianeta il, il pianeta ideale la società ideale lo scopriremo
1: Va bene, grazie a tutti, buonanotte.
4: Fantascientificas The Talking
3: Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.